0: Olá, olá, bom dia pessoal, bom dia Começando o chat de fundos imobiliários Aqui pela baster.com 9 de setembro de 2020, 11 horas de sábado de manhã Bora lá pessoal, acordar, acordar, acordar Vamos ver se está tudo funcionando certinho aqui Tentei fazer uma entrada dramática, não sei se deu certo Pelo jeito não Mas tudo bem, acontece Já estou abrindo aqui o chat para ficar mais fácil a gente conversar Aparentemente no YouTube está tudo certo Parece que está, tranquilo Dá para a gente começar. Chat hoje em geral, pessoal aberto para dúvidas. Tem algumas coisinhas que aconteceram durante a semana que... Né, as coisas mais incomuns eu gosto de trazer para vocês, para vocês darem uma olhada aqui. Né. Vou até deixar aberto aqui já para daqui a pouco a gente começar a conversar delas. Né, uma semana tranquila, né, uma semana sem rolos em fundo imobiliário, poucas emissões... Né, sem emoções nessa semana, né? Nenhuma emoção essa semana, né, pessoal? Super tranquilo, todo mundo diversificado, todo mundo tranquilo com suas posições. Bora lá, bora lá, deixa eu ver aqui. Acho que tá tudo certinho, só mais um segundo, pessoal, para eu conseguir uma confirmação aqui. Se alguém puder confirmar, por favor, o áudio e vídeo. Acho que na Baster tá ok, acho que no YouTube tá ok. Tive que fazer um negócio hoje diferente. E eu não sei se tá funcionando. Bom, vamos tocar a vida. Qualquer coisa vocês me avisam no.. Vocês me avisam que não tá funcionando. Ainda assim, teste de áudio, teste de vídeo, por favor. Deixa eu abrir aqui as coisas que eu vou mostrar para vocês esse por último se chegar esse já foi semana passada esse é interessante esse é interessante calma aí esse eu vou mostrar junto com esse Também, 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 duplicado, então vamos tirar esse, e esse a gente deixa como curiosidade. Ah, tem gente aqui, então eu estou transmitindo. João H. Tique, bom dia André, bom dia João. Confuso. Bom dia. Som OK, vídeo OK. Obrigado, obrigado pela confirmação. Aberta dúvidas, mas, né, como tá tranquilo, vamos falar das coisas interessantes que aconteceram essa semana. Acho que a primeira delas, né, foi a BCP, né, que depois de muito, muito tempo a história dos da regra dos 25% voltou, né, a gerar movimentação, gerar revolta, inclusive. E é engraçado, né? Teve um chat meu semana passada, semana retrasada, que alguém perguntou isso, eu respondi, né? Quase coincidência ainda rolou isso daí para ajudar. Eu ainda vou rever o chat lá, mas eu acho que eu não errei muito não, né? Na minha análise até então. Aqueles raros momentos que você fica feliz, né? De raramente acertar. Fora isso, o que teve de que eu peguei aqui de interessante para mostrar para vocês de interessante. Deixa eu acertar a tela aqui. Pronto, vamos para a transmissão aqui, Chrome com Tamagotchi. É uma coisa que dá no curso, mas aqui é tranquilo, não é problema falar aqui também não. Pessoal, olha só que interessante, esse fundo aqui a é BB Renda de Papéis. É um fundo que a gente vai falar mais à frente por causa de outra razão, tá? Mas eu queria trazer outra coisa aqui, eu estava pegando o caso dele para analisar, né? eu queria trazer outra coisa para vocês aqui, que é esse relatório de rentabilidade. Alguns fundos antigos têm o hábito de publicar isso, antigamente realmente era um documento mais comum, hoje em dia é um documento menos comum de fundo imobiliário publicar, né? um condensado de valor patrimonial, rendimento, yield, é uma confusão isso daí. Mas queria mostrar para vocês o seguinte, ó, olha que interessante esse documento. Ele começa em junho de 2012, né, quando o fundo mais ou menos começou e esse aqui tem mais páginas, mas ele aqui termina em dezembro de 2014. E esse pedaço aqui funciona para mostrar para vocês uma coisa, é, é fácil consultar ele na, no plantão empresa ou aqui na Baster, vocês vão ver que os rendimentos no primeiro ano eram muito perto de 5, né? e os rendimentos nos últimos anos eram muito perto de 9, né? um sensível aumento de 5 para 9. Feliz né, quando aumenta rendimento, né? mas é um tópico que eu sei que é um pouco longe né, do dia a dia. Beber renda de papéis. Isso aqui, não, isso aqui foi um aumento nominal dos rendimentos, né, o número aumentou, mas não necessariamente foi um aumento real. Né? A inflação em 2012 estava menor do que a inflação em 2014. Inflação, juros básicos da economia, né? quase tudo anda meio, meio junto Então quando a gente vê esse rendimento aqui, chama atenção né? e, e, infelizmente, só isso serve para chamar atenção Depois não, não ajuda muito porque nós temos um problema aí de juros real E essa é uma questão, pessoal, que apareceu bastante, bastante interessante para mim Por causa do tal de fundo lá de fazendas eu vou dizer para vocês, o estudo de viabilidade deles eu não entendi E eu tô com a suspeita Que ele é nominal Mas qual o problema de ser nominal, né André? A minha suspeita de ser nominal é que ele anda de lado Vários e vários anos E andar de lado Num fluxo nominal Não é lá uma coisa muito interessante De se acontecer para quem fez o curso, até uma reclamação extra né, Agora, né? Lá eu falo dos Dos... dos dos estudos de viabilidade nominal inflacionados, né, que o um número sobe e nada significa. Também me peguei me pensando o que significa esse, né, o que significa um estudo de viabilidade onde os anos passam, mas os números ficam de lado, né? O que isso significa? Tá chegando dúvida aqui, vamos vamos esperar acumular mais um pouquinho, a gente vai para a próxima. Esse aqui é um outro caso que também teve esses dias. Eu guardei para mostrar para vocês. Um comunicado a mercado do fundo chamado Red Logística. Né? Blá, 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 blá. A administradora comunica que apresentou nessa data prospecto do fundo para atendimento do disposto do artigo 2, é, parágrafo 2, artigo 15, CVM 476, de forma a alterar o público-alvo do fundo e permitir a negociação de cotas do fundo entre investidores em geral e não apenas entre investidores qualificados, blá, blá, blá. Essa é uma dúvida que eu já caí, então né, eu gosto de passar para evitar que caia porque ela é intuitiva. Inclusive aconteceu essa semana com um conhecido em grupo. Não estou conseguindo negociar esse fundo, o que, que eu faço? Daí eu brinquei com a pessoa, olha, junta um milhão. Por quê? Porque o fundo era para investidor qualificado O cara foi Correto, o cara foi lá e catou Não, mas esse fundo é para público geral Daí eu respondi, não basta Não basta o fundo estar tá no regulamento Como público geral O fundo poder ser negociado Entre público geral precisa de duas coisas Permitir no regulamento, óbvio Primeira coisa E segunda coisa é Ter um prospecto Ter um prospecto mesmo que não seja de emissão, é um prospecto que a gente chama só de listagem, é né? um prospecto para, como diz o texto aqui, bem escrito, aliás, para liberar negociação. Não basta, pessoal, o fundo ser para investidor geral, tem que ter um prospecto, nem que seja um prospecto pro forma. Né? Eu dou o exemplo do Equitari, né? o Equitare nasceu sem emissão, claro que teve uma emissão, não teve prospecto de emissão, mas para negociar, ele entrou na bolsa, ele negociou para ele permitir para público geral, ele teve que fazer um prospecto indicativo. E, tecnicamente é possível negociar sem prospecto. Né? Nós temos fundos aí que não tem prospecto, Demac, não tem prospecto, acho que Loft também não tem, pelo menos não consegui achar. Então dá para negociar sem prospecto. Porém, daí não é para público geral, é só para o público original que é qualificado ou profissional. Perceba uma coisa interessante aí, né? Público qualificado, público profissional, pode participar de uma emissão sem prospecto. Então, essa é uma regra na verdade para impedir que o pessoal, assim. então, tiver criar um fundo sem informação nenhuma, que é o público, né, o mercado do qualificado e do profissional. E vamos tacar para a sardinhada se se ferrar com ele, não? Você tem que pôr um pouquinho de informação para o público geral. E esse um pouquinho de informação para o público geral é justamente o prospecto que atende ao disposto Do artigo 15 CVM 476 CVM 476, vocês vão lembrar É público restrito Não dá para vocês engabelarem Ah, vou pôr um negócio o público geral né? Eu começo um fundo pela 476 E, pra, e libero ele para o público Não, não é assim não Tem, tem que passar pelo, pelo, pelo rito Do público E o rito do público é Prospecto é um aspecto pequenininho, facinho de ler, bem tranquilo. Ah, tem algumas dúvidas aqui, vamos, vamos, vamos responder elas, para a gente continuar se tiver mais. Ah, capoeira, bom dia a todos vocês, bom dia, capoeira. Ah, para mim, se tivesse que escolher entre um deles, qual seria? Localização excelente, congestão mais ou menos. Localização mais ou menos com gestão excelente Entre essas duas eu prefiro é, localização Detalhe, você falou gestão mais ou menos Tem gestão ruim por aí, tem gestão sacana por aí Essa Gestão sacana não dá, nem que a localização seja excelente Um bom um mau gestor destrói o fundo Não é o que nós estamos discutindo aqui Um gestor mais ou menos não fede nem cheira Se o gestor mais ou menos nem fede não cheira ou prefiro a localização, porque pelo menos o imóvel vai estar alugado. A maioria das vezes. Agora o é inverso. Tem uma gestão boa e um imóvel ruim. Que adianta ter um imóvel ruim nessa crise? Vou alugar por zero. <risos> o pessoal se lembra do, do Tera, do Cel Cirela, que ficou dois anos com renda mínima sem alugar. E quando alugou, ficou mais dois anos penando ainda com um Aloance. O cara não para entrar, o cara. Ah, eu não, eu alugo de você. Ah, por quanto? Dois anos de graça. É claro que essa crise não é tão ferrada quanto uma dessas, em que o inquilino consegue entrar de graça por dois anos. Mas tem imóvel vazio há oito anos seguidos. Adianta o quê ter um gestor bom? É. E é uma falsa dictotomia. Eu não tenho que escolher isso para mim e nem você. Isso é uma escolha falsa completamente falsa essa escolha. Numa carteira você pode tolerar esses dois estilos ou até mais estilos, não é? Ou é o que você tolera na sua carteira, inclusive ou exclusivo esses itens. Não vão nessas de é, perguntas que é um ou outro, são escolhas falsas, né? São perguntas carregadas. Ah, Sandro, dá bom dia. Bom dia. Capoeira, pode falar um pouco como funciona fundo residencial? Capoeira, fundo residencial é, não é especial, é que ele é alugado para pessoas físicas, em vez desse é alugado para pessoas para pessoas jurídicas, né? para fazer comércio, é para residência. Tem algumas nuances, tem umas divisões lá dentro. Ah, é short stay e long stay, ou seja, é média temporada e é longa temporada. A longa temporada envolve lei de inquilinato, então pode dar umas brigas, um pouco, pode ser um pouco mais difícil de tirar o cara, mas geralmente o pessoal é bom de tirar. O médio stay e o short stay são parece hotel, parece hotelaria, então os custos deles são muito elevados, é quase hotel. Então tem que se preocupar um pouco no médio short stay porque você está tendo hotelaria não residencial de longa temporada que daí cai um contrato de pessoas físicas, o médio Stage short stage geralmente são contratos comerciais, né? não envolve lei do inquilinato. Mas a hotelaria envolve custos, não tem jeito. Além disso, pode ser residencial para aluguel, pura e simplesmente, pode ser é, é, residencial para compra e venda. Os que eu vi até agora ou são todos aluguéis ou tem um pouquinho de compra e venda em princípio. Tem também residencial que é imóvel é, para... Estudantil, né, que é, é um médio stay né, Bastante contínuo, mas médio stay Tem residencial que mexe com leilão, com imóvel enrolado né. Daí a história do lucro não se repete, né. tem que tomar cuidado também E tem uma diferença financeira dos Eu compro pronto ou eu construo Isso faz uma enorme diferença no retorno final é, acho que é isso. Isso aí cobre assim, as variadas dimensões dentro do residencial. Só que notem que eu estou falando isso com base em expectativas ou coisas que eu conheço lá de fora, né? O mercado brasileiro tem exatamente... Tem um FIP residencial que virou FII, mas não listou. Desenvolvimento estudantil. Tem o um médio stay da Rousy. Tem o um long stay da Rousy. Tem esse residencial da da Rio Bravo que é um pouco compra um pouco aluguel médio stay com long stay misturada uma mistão e e tem um tem um que comp, é, leilão de imóveis no Rio de Janeiro está em road show mas não sei se daí é, sabe esse lado lá quando vai sair né não é com base em uma coisa que vocês talvez consigam ver ainda é uma coisa com, coisas que estão na fronteira ou no meio do caminho Sim, tem o Rose e tem o Housi. Não vamos confundir o Rose com o Housi, por favor, pessoal. O pessoal tá craque de nome para variar. Ficou claro, capoeira? Ficou claro, pessoal? João pergunta se é melhor é, shopping ou feed de shopping. Né? Empresa de shopping ou feed de shopping. João, qual que você consegue analisar? Qual que você consegue analisar? Se você não consegue analisar nenhum dos dois, é nenhum dos dois. A dúvida, na matemática a ação é melhor. Ponto. Tá. Mas eu conheço muito poucas pessoas matemáticas. E pessoas matemáticas tendem a não fazer essa pergunta também. Então eu sei que você não é exatamente da matemática. Então, quando não envolve a matemática, realmente é o que você alcança no seu entendimento. Porque você tem que entender para ter conforto e conforto você tolerar as idas e vindas, porque os dois mercados têm idas e vindas. Ou seja, você tem que ser o cara que consegue comprar e manter, né? Buy mas não é por causa do buy hold, é comprar é para evitar o destino manifesto né, da sardinhagem. E o destino manifesto da sardinhagem é comprar na alta e vender na baixa. A minha pergunta é, qual que você não vende na baixa? De novo, ambos... Vão e volta, ambos tem ciclo Qual que você consegue entender? Qual que você consegue analisar? Qual que você consegue tolerar as baixas? Essa é a resposta à sua dúvida Perceba que é você, não é eu Sandro, quantos existem tem boa gestão e boa localização? Ah, deve ter uma meia dúzia por aí ah, tem uns oito pelo menos E vou dizer pra você, né, tem de, não ser fundo, tem de tudo Tem fundo de poucos imóveis, de grandes imóveis Que compra e vende, que não compra e vende Que boa gestão, é muito opinativo, né Boa gestão, tem, tem coisa que eu gosto, tem gente que detesta Tem gente que gosta e eu detesto Depende da dimensão que você analisa, né você quer o gestor que comunica mais Que comunica menos quer Que é o gestor que compra briga ou que não compra briga nenhuma Você quer o gestor que pisa no acelerador Ou que pisa no freio Você quer administrador que, que Cria e fundos ou que aumenta fundo e Não há Unanimidade nessas dimensões Então, na minha opinião Tem uns oito, e daí? E daí? Que na minha opinião Tem oito, adianta do que? Na minha opinião é basicamente isso, pessoal 1080, bom dia, bom dia 1080 A necessidade de FOF passivo Que estão chegando, de alocarem ativos captados Vai valorizar artificialmente os FIIs Que fazem parte dos índices 1080 Possivelmente Se, é, tem, uma, tem um quadro no prospecto do IFE e do IFD eu acho que os dois têm esse quadro, que é o seguinte: tem lá tem o prospecto do, do IFD e do IFE. E lá, num dos quadros, ele fala assim: supondo que a gente capte os nossos tantos milhões, supondo que a gente capte os nossos tantos milhões, leva essa quantidade de dias para eu comprar o que eu preciso. Tomando toda a liquidez do dia, né, quem faria o preço Ou tem um outro quadro que é Quantos dias eu levaria para comprar quanto eu preciso é, Participando só de um quinto do mercado Estou falando isso de cabeça, tá pessoal? Não pode estar errado eu vou até dar um exercício para vocês. Um deles saiu, não sei se foi o IFE deu, o IFE. Qual, qual que saiu aí? Qual que listou aí? Um deles, um deles listou aí. Vamos, vamos lá. Vamos brincar vamos, vamos de fazer exercício, pessoal? Ó, sábado de manhã, o pessoal está se espreguiçando ainda, está preparando o almoço. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Qual que saiu? Primeira coisa. O E saiu. Olha lá. Exercício para quem estiver aqui online. Só para quem estiver online, né? Quem quiser fazer depois, pode fazer depois, mas obviamente não vai ter resposta. O IFE e saiu. Exercício. No prospecto do IFE, qual que é o fundo que levaria mais tempo para alocar a 1 um quinto da, do estudo de viabilidade? Né? Ou seja, qual o fundo que levaria mais tempo pelo estudo de viabilidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Dado que ele captou tanto do quanto ele queria, quantos dias, né, vai levar para ele comprar essa posição mais difícil de comprar. É isso interessante isso, né, porque uma coisa é falar, uma coisa é responder, outra coisa é exercitar, e mesmo que no exercício, né, outra, uma quarta coisa ainda é eu ter a informação dado. Então vamos, vamos no contexto dessa pergunta, 1080, se alguém, se o próprio 1080 ou se outra pessoa quiser responder, no prospecto do IFE, qual o fundo que levaria mais tempo na hipotética, hipotética, hipotética do, do prospecto e, e, dado que ele captou x do que ele pretendia captar, quanto tempo vai levar, né? A teoria, a prática, vamos ver os números que a gente calcula para, os números que a gente lê e calcula para ambos. Gostaram do exercício? Quem estiver quem executando já manda aí para a gente saber, virar uma corridinha aí, é bom para estimular o pessoal. Uh, Capoeira, ficou claro sim, que bom LC da Mata, bom dia, bom dia uh, Duas pessoas perguntaram a mesma coisa Então eu vou perguntar De onde, vocês estão de onde surgiu esse papo aí Que vocês estão cutucando eu para saber a opinião pra nada né? Porque alguém falou, vocês estão querendo validar O que é mais importante na escolha de um filho? O que é mais importante na escolha de um FII é relatório gerencial Acabou a resposta aí eu estou achando que vocês estão ouvindo zoeira por aí vindo validar aqui, hum, hum, bem simples. Ah, Rafa BCM. Bom dia, André, bom dia. Rafa BCM, dúvida. Depois da carteira montada, como fazer o acompanhamento delas a cada relatório mensal, a cada direção anual? Rafa, eu peço, eu peço... Que vocês olhem, é, o ideal é relatório gerencial todo mês, ponto. Fato relevante, assembleia e relatório gerencial, todo mês. Eu sei que pouca gente tem tempo. Já que pouca gente tem tempo, eu, falo, eu digo uma coisa assim, não, 4 horas por semestre. 4 horas por semestre? O que é 4 horas por semestre? É você pegar uma vez por semestre, você fala é sabe, pessoas, eu vou ter que ficar no escritório 4 horinhas, para eu ler todos os relatórios gerenciais, não é ler todos para trás, não ler o último relatório gerencial dos meus investimentos e dar uma catada em fato relevante e convocação de assembleia. Esse é o que eu sei que a pessoa vai ter um futuro muito bom. Ah, André, eu não consigo me organizar. Você é obrigado a mexer com com, com imposto de renda? uma vez por ano, então já que você é obrigado a mexer com o imposto de renda uma vez por ano e já é estressante, vou meter mais estresse nisso daí. Faz a revisão da sua carteira, pelo menos na época do imposto de renda. O problema desses conselhos que não seja o mensal é que pode acontecer o que tá, tem acontecido. Quem não viu o fato relevante de Tower Bridge Office perdeu R$10,00 em R$100,00 porque não, não clicou num link e não preencheu o um número. Tem um, se der tempo, eu vou mostrar. Tem quem não está vendo o fato relevante do FBI vai perder vai R$ perder 4,00 em 100. Por quê? Porque não vai clicar no link e não vai mandar a mensagem. Quem tem renda de papéis está tá, perigando perder 20% de 160. Nem sei quanto é. tá perigando perder 160 vezes 0,20. Está perigando perder R$ já Pessoal, você já. Eu sei que a conta é base mil, né, que distorce um pouco a percepção Mas é o seguinte, ó, você comprou um fundo você Comprou um fundo Na emissão E de repente Chega na sua conta Chega na sua conta 130 reais Nossa, o que aconteceu? Daí você vem aqui no fórum e o cara fala assim Não, esse fundo sofreu uma amortização No meio do caminho E essa amortização não era programada não à toa você está surpreso. Agora, o, a consequência dela não ser programada é que você tinha que ter clicado num link, preenchido um número, porque daí você receberia 160 em vez de 130. Nessa hora você talvez fique um pouco angustiado. Não, peraí, eu recebi 130, eu quero receber 160, é óbvio. Como eu faço para corrigir? Não corrige. Perdeu o Playboy. Não acompanhou... Pagou. Então, vou voltar na pergunta do Rafa, depois da carteira montada, como fazer o acompanhamento delas? Fatos relevantes e, e, e assembleias todo mês, todo mês, relatório urgencial seria ideal todo mês, pelo menos uma por semestre, no mínimo, no mínimo, uma vez por ano, mais ou menos por aí a resposta. Ah, da Mata, André, tem fundo que empresa é do do fundo e só compra imóveis dessa empresa E gestor e administrador só compra participações do próprio empresa Isso não é conflito de interesse? Da Mata, sim, é conflito de interesse Por isso que tem uma assembleia para aprovar o conflito de interesse A assembleia aprovou, aprovou o conflito de interesse e deixou de ser de conflito de interesse Ou, pelo menos, né, continua sendo conflito de interesse e não impeditivo para as operações continuarem né, Se realizarem, continuarem então, a sua pergunta da Mata, é conflito de interesse? É. Isso bloqueia a operação? A priori, sim. A posteriori, não necessariamente. Você pode liberar a negociação de conflito de interesse e houve a liberação das negociações de conflito de interesse nesses dois casos. Perceba, então, que ser ou não ser conflito de interesse deixa de ser importante depois que tem uma assembleia que libera os negócios em conflito de interesse. Uh, TED Fox, como você identifica a boa gestão de um FII? TED Fox, eu leio dois anos de relatório gerencial e vejo se nos dois anos de relatório gerencial o gestor fez, não, fez, não fez coisa que desagradasse, né? ele fez coisas alinhadas, né? eu queria, deu esse problema e ele fez isso e é isso que eu queria. É assim que eu identifico uma boa gestão de fundo imobiliário. Boa gestão de fundo imobiliário é o gestor com o qual eu concordo. Boa, gestão em fundo imobiliário É o gestor Qual eu concordo Não é? De novo, tem gente aí Que não concorda comigo Feliz Estou nem aí Espero também que eles não estejam aí comigo Eu vou considerar bom A Ele vai considerar bom B A gente vai atrás dos gestores que fazem A e fazem B o bom de ter diversidade no mercado é isso, pessoal, vocês podem catar, podem pôr o seu rico dinheirinho só com as pessoas que vocês concordam. E como não tem é, leitura mental é, por internet ainda, o único jeito de vocês saberem mais ou menos, se vocês concordam ou não com a cabeça do gestor, é lendo o que o gestor escreve, aonde? Uma coisinha chamada relatório gerencial. Ficou claro, Ted Fox? Ó, oh, 10.080 deu, tá sabendo Do IfeA a... Lá, 1080 p Do IfeA acho que o mais demorado seria a BCP 34 dias Sim, mas tem que catar a informação do, do, do dia cheio do dia 1 um quinto, né, pra gente ter uma noção então, vamos fazer a conta, né? vamos fazer a conta. No, no, no processo mais demorado, quantos dias ele levará nessa, nessa toada? Uh, Eduardo Cunha, oh, que nome! E Cunha. André, qual a expectativa de taxação de dividendos? Estamos conversando disso faz tempo. E Cunha, qual a melhor estratégia aprovada? Aumentar aportes? E, Cunha, varia se você está no final da carreira ou no, ou no começo da carreira de investidor. Supondo que esse, que esse dado está certo, você está como eu, no meio do caminho. E daí não tem muito o que fazer, no meio do caminho não tem resposta. A metade é, você vai ter a metade da resposta que é, se está no começo da carreira não faz tanta diferença. Se está no final da carreira é apertar os cintos, né? Você controla as suas despesas, você não controla as suas receitas. A melhor estratégia é fazer a proposta que o pessoal fala aqui: ó, você só está aposentado de verdade em renda variável quando as suas receitas são o dobro das suas despesas. Essa é a melhor estratégia. Ah, Kleber comenta: Isso que eu tenho notado: o FII, o acompanhamento ideal é acompanhamento mensal e os fatos relevantes. Então teria que diminuir a quantidade é de você que uma vez por mês Nós estamos falando Se você tiver 30 fees Nós estamos falando Eu, eu consigo é, vira... é que isso é rápido, pessoal É rápido Você digita o ticker aqui na, na Buster oh, oh, vamos, vamos, vamos fazer essa campanha Lá na Buster Lá no Lá no lá no Buster System Tem espaço? É uma boa dúvida Eu não sei se tem espaço Mas vamos, vamos, vamos propor isso lá Para a TI da Buster Olha Lá no meu lá no meu, no meu Master System, tem é, quatro linkzinhos, quatro botõezinhos lá. Aqui são esses quatro botãozinhos. Um botão é o último gerencial, dá, é, dá para automatizar isso. E os outros três são os últimos comunicados ou fatos relevantes. É só para você conseguir clicar num lugar só. Você dá Ctrl-Click lá naquele pessoal todo, você abre um monte de aba... Pessoal, esse que é meu processo, que eu não uso o site da Buster, eu uso o Plantão Empresas. Pessoal, eu abro o Plantão Empresas, digito meu ticker lá, vem, vem, vem tudo que aconteceu no fundo no último mês, então é muito rápido de fazer isso. Então, vamos pedir, vamos pedir, pessoal, vamos pôr, pôr ícones no Buster System, que é o seguinte, o último relatório urgencial é que o último comunicado e o último fato relevante, talvez você não pegue o que é importante, então pôr os últimos três né, comunicados ou fatos relevantes. E fundo imobiliário. Porque daí, de novo, ó, abre o Master System, né? Sai clicando em todos os relatórios. Ou, né? Sai clicando. Clica. clica quatro cliques, quatro cliques, quatro cliques, quatro cliques. Você abriu 16 documentos. Você abriu 16 abas, né? Contro clique. Vai lendo rapidinho, cara. Porque isso aí é rapidinho mesmo. Esse comunicado já li, esse comunicado já li. né? você já, já sabe que não tem novidade. Se o os, se os site ainda conseguir rastrear né, qual que você já clicou ou não, melhor ainda. Mas... É... É para a comodidade de vocês, mas eu uso tanto a empresa para fazer isso. E daí, o Buster até vai superar no meu sistema, porque o meu sistema tem que digitar o ticker, né? Se conseguir uma página página só, dar clique e abrir os documentos, cara, seria sensacional. Então, diminuir a quantidade. Perceba que quanto maior o fundo, menor os rolos, né? Talvez por isso que a gente fale tanto de Cuidado com os fundos pequenos Talvez você tenha muito fundo pequeno Que exige maior acompanhamento Agora Uma coisa é o acompanhamento ideal Berck. Você falou muito bem Acompanhamento ideal A gente vive no real A gente tenta o ideal Mas a gente não vive Não consegue necessariamente fazer o ideal Meça pelo que você consegue fazer Não pelo que é o ideal Diminua Quantidade de FIIs, pelo assim pelo que você consegue acompanhar, não pelo ideal. Importante. Pelo que você consegue. Ou adapta a sua carteira, né? Em vez de diminuir, aumente para você diversificar o risco e toca a vida. É a história da ABCP. Ah, ABCP, ABCP. Já marca Eu vou até perguntar se já marcaram o dia da passeata lá na frente da CVM, já. Da receita, né? Reclamaram que a CVM não decidia, falaram que é a receita, agora a receita decidiu, ó, é. é agora não, pode, pode, desculpa, desmarca na CVM, tem que marcar na receita agora. Quem tem pouco, pessoal, não é da boca pra fora isso. O cara que tem 2%, 2,5%, não lembro agora, do ABCP, ele soube por mim, pelo grupo aqui, por, ou nem soube. Não vai fazer diferença na vida dele, não vai fazer tanta diferença. A gente não diversifica, pessoal. Porque é bonitinho, porque é acadêmico, não. Vamos ser bem direto aqui. A gente diversifica pra a gente não falir junto com o investimento. Investimento que dá errado existe. Ponto. A gente não consegue evitar. Ponto. A gente diversifica pra a gente não falir com o investimento. Então... De fato, eu conheço pessoas que não leem relatório gerencial nenhum ah por quê? Porque tem 20 fi e, e FII é um pedaço da carteira, nem a carteira toda Vive muito bem Vive maravilhosamente bem Perde os 10 reais por TBO Office, se tinha TBO Office Perde os, os quatro e tanto do FBI se tivesse FBI. Vai perder os 32 e tanto se aprovado renda de papéis Se aprovado, não foi aprovado ainda e... Claro que faz diferença Mas se o... é uma coisa É uma, é uma... distinto né? fazer diferença o cara perceber que faz né? ah, PQN, bom dia Sobre a BCP, o que você sabe sobre ele perder a isenção? PQN, é tão ruim que é melhor a gente nem responder Não queira saber o que acontece Uma coisa de é perder a isenção com 5 anos, é, anos de atuação, a atuação, né, autuação, desculpe. Outra coisa é ele perder a tributação com 10 anos de autuação. E uma terceira coisa é ele perder a isenção com 15 anos de autuação. Então... O que você sabe sobre ele perder? Sobre ele, não. A gente sabe de outros casos que perderam e que não teve muita correção, não. Esse é o que eu sei é que não aconteceu ainda. É o que eu sei. Capoeira. Numa emissão, o gestor informa que buscará um retorno X sobre o valor da emissão. Como ele, como ele avalia essa métrica? Seria com base nos dados da região de localização onde estão os ativos? Sim, que é, coisa. é um chute no futuro, né? E é isso. Ah, os imóveis que eu acho que eu vou comprar são esses que tem mais ou menos esses aluguéis. É, é simples fazer a conta. É isso. Ah, eu sou de CRI. Os CRs que estão batendo na minha porta agora são por aqui. Então é mais ou menos esse que eu vou conseguir comprar com o dinheiro que eu pegar. Ah... Eu já, ne já negociei esses imóveis Mas tem a situação também de que Ah não é, Eu não sei quais imóveis eu vou comprar Ou pelo menos não falo, mas na prática é a mesma coisa Então é, Aí você vê que a conta pode ser tão, tão próxima da realidade Quanto ela de fato pode ser E com afastada com né, imaginária com aproximada, com chutada Se queira por isso que a gente, às vezes, fala tanto de Ah, o prospecto não me diz nada É literalmente o que o gestor está te comunicando, nada Ah, como que ele chegou a esse número? Não sabemos Não sabemos eu dou um exemplo lá também dos estudos de viabilidade né que pega um ano e sai copiando para os outros né então ele só, só 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 deduzir um ano né os outros anos nem sabe como vai ser e assim por diante as vezes diz que fala aí André beleza beleza as vezes dizem que inclusive ó vou estar tá aí em setembro em Brasília Eu vou marcar alguma coisa lá fala com o Bruninho lá depois Uai, as videozinhas aqui. Obrigado pela audiência, mas você não tinha saído de fundo, de fundo imobiliário ou eu tô com, viajando na maionese aqui agora? Tô toda a cabeça que você tava com ação só. Uai, tô ficando maluco. Eu tô ficando maluco já. SJ O Buster System já tem essa função na parte de FII. Já tem? Você tem lá o último relatório gerencial? Qual a dificuldade, pessoal, de abrir o Baster System? Você vai ter que abrir o Buster System uma vez por mês pra alocar, geralmente. Já, já, ah, o que eu vou colocar é esse Seguro, ctrl, sai clicando nos, nos ícones do relatório gerencial Olha que felicidade, acabou o problema Ok Ainda tem a questão do fato relevante Talvez precisasse de um esforço Comunitário, né, marcar um fato relevante Importante, ou, né Pelo menos clicar nos últimos tantos fatos relevantes é, Ken E outros assinantes, por favor, me avise Exatamente como é se é, é que eu não sou usuário de Master System, não sei se vocês já perceberam, né eu tenho minhas planilhas ainda. Quais funcionalidades já tem lá? Relatório urgencial e fato relevante, comunicado último, só relatório urgencial. Quantos comunicados é fatos relevantes últimos? Porque se for, pessoal, é moleza. é mais moleza do que eu faço. Pelo amor de Deus, vai estar tudo no lugar só. É só dar ctrl clique no, no nos links, nos ícones. Pelo amor de Deus, é menos trabalho do que eu tenho ainda. Ah, aí é fácil demais. Ó, oh, às vezes existe. Sim, diversificar é a única forma de diminuir seu risco sem comprometer seu retorno. Sim, é um custo, né? É um custo que você paga se você não usa. Tudo bem, ele não é universal, né? Você, quanto, mais, quanto mais diversifica você está tão mais perto do índice, que é melhor, melhor comprar o índice. Mas... É o contrário da análise, pessoal. A análise dá um pouco de esforço. Acompanhar dá um pouco de esforço. A maioria dessas perguntas vão no extremo, né? Eu não consigo acompanhar Ou consigo acompanhar muito pouco E o pessoal fala assim Não, eu vou ter poucos ativos porque eu consigo acompanhar muito pouco Isso não tem lógica nenhuma Quem consegue acompanhar pouco Tem que comprar índice Eu sei que não é a política do site, eu sei Mas é Mas é o seguinte É É que a gente tem poucas pessoas que acompanham de verdade, né? É muito comum a pessoa ter um surto, né? Tem aquele mês que ela, a vida dela vira para investimentos. Todos os 800 meses depois da vida da pessoa não é, outro, é outra coisa, mas não é mais investimento. E não estou dizendo que índice é melhor. Não, estou dizendo que se não vai analisar, não corre o risco da concentração sem análise. Eu estou comparando, não... Não analisar por quadro não acompanhar. Acompanhar é bom, acompanhar por quadro é bom. Concentrar sem acompanhamento é horrível. Tão horrível que perde carência. Esse é o parâmetro de comparação, pessoal. Cuidado em concentrar e parar de acompanhar, que é o que acontece bastante. Não adianta pedir para revisar a carteira quando você tem cinco ativos e um dá errado. Ah, me dá uma segunda... Né? Acontece, eu lembro quando eu revisava a carteira O cara tem cinco ativos, o cara pede pra revisar só porque um ativo deu encrenca né? Do que adiantou concentrar, né? Tem que estar tá tranquilo, pessoal Não estou dizendo que não pode pedir revisão Pode pedir revisão Estou pedi... reclamando da motivação Tem um cara que tem 15 ativos que pede pra revisar todo semestre Ok a motivação dele é ver se não surgiu alguma coisa que ele não está acompanhando Muito diferente do cara Soube que deu problema Ele não está pedindo para revisar está pedindo para o que fazer com o afiliativo que deu problema De uma carteira concentrada né? Não, né? Quase toda Quase toda história De horror na bolsa Começa com concentração Diversificar sim Eu vou concordar vezes, É a única forma de diminuir seu risco Sem comprometer seu retorno porque eu estou supondo aí que tem análise né, envolvida. Sim, eu vou concordar. Sem análise, eu vou discordar um pouquinho, mas eu, acri... eu sei que você é analista, né? então vou... vai no contexto de análise. Levashi, bom dia, André. Depois que li alguns meses de relatórios de gerenciais, 90% dos novos é contra o C e o v. Muda pouca coisa, é bem rápido de acompanhar. Concordo totalmente. Concordo totalmente. É rápido, pessoal. Se você lê todo mês, você gasta 30, 40 segundos no relatório. Porque você não que você aprende mas você lembra. Essa parte muda, eu vou nela. Né? Até, é, até é descompensa. Até dou uma passeada para ver se tem um gráfico novo, né? Aquilo que é importante, pessoal, costuma ser textão ou gráfico. testão é chato. Mas gráfico, às vezes, é, resolve, né? Então, surgiu um textão. Poxa, alguma coisa aconteceu. Surgiu um gráfico. Vamos, ver, vamos pelo menos ler a legenda do gráfico. Às vezes você descobre que a legenda não é nada interessante. Às vezes você descobre que a legenda é diferimento de aluguel. Opa, vamos entender o que é diferimento de aluguel, É né? uma coisa que não acontecia antes, está acontecendo agora. É, não só é rápido, como você aprende pra caramba de ler relatório gerencial. Ah, estou sabendo, mas não, não estou aglomerando. Né? Daí, daí, só por videoconferência, daí. Ah... Capoeira, ele notifica. É, funciona, né? Porque notificação, notificação por, por, por piscar. É. é que pra mim, eu não vou generalizar isso porque isso é para mim. Para mim funciona muito mais ou e-mail ou... Ou tá tudo no lugar, só isso é clicando todos, né? O som no microfone está... Baixo, apesar da qualidade uai será que tô, será que tô com será que ele pegou a minha webcam esse tempo todo desce do áudio da webcam comentem se tá melhor ou pior desce do áudio interno comente por favor se tá melhor ou pior o webcam ou áudio interno agora se os dois tiverem iguais eu tô com um problema aqui eu preciso dar uma olhada Calma aí, eu vou aumentar o volume, mas vai chear um pouquinho. É, deve estar tá chiando um pouquinho mais, me avisem como ficou. Eu estou no interno com, 5, com 47%. Kenny, o Buster System tem praticamente é a página do feed dentro dele, você aparece todos os comunicados, relatórios, fatos... é. Sim. TED Fox, o que você considera uma carteira diversificada? TED Fox, você considera o um, é, um máximo que você aguenta ter? Porque, ah, mas não é um número? Não, não é um número TED Conheço pessoas que tem 40 e não se importam Que é 39, 40, 41, simplesmente não se importam E conheço pessoas que 10 é insuportável É insuportável, a pessoa prefere não ter do que ter 10 é o máximo que você aguentar, TED Fox É o máximo que você aguentar. Tem uma regra aqui do site que é 2,5% por ativo ou 2, que ela é interessante também, né? Daí se você precisar de um número de qualquer jeito, usa a regra de não ter mais 2,5% ou 2%. Pessoal, eu não sei qual que é, 2,5% ou 2%. E onde está escrito isso? pessoal achar essa regra para eu guardar o link aqui, para vocês terem esse link aqui. E Cunha, tá show esse chat. Poxa, E Cunha, eu faço esse show todo sábado. Tudo bem, sexta-feira passada foi. Na, final de semana passado foi na sexta-feira porque teve chat, teve curso no, no, no final de semana, né? Mas eu tento ser esse, tento esse show na né, toda. Ah, bom dia, André. Qual Charlie, Charlie pergunta: Bom dia, André. Qual percentual do seu patrimônio você deixa em renda fixa que não seja reserva de emergência? Charlie, eu deixo 1 sobre N. Por exemplo, se eu tenho 40 ativos de renda variável, né, eu, na verdade eu tenho 41, né, eu tenho 40 ativos de renda variável e um módulo, né, uma, uma parcela que vai ser cash, mais ou menos isso. É, isso aí é exatamente, isso é reserva de oportunidade, né, vamos dar nome nisso. né? Isso aí não é reserva de emergência, pelo amor de Deus, pessoal. Reserva de emergência, dinheiro, renda fixa, liquidez em deve mais zero, no banco, no banco. Se tiver resgate automático, melhor ainda. Só que ele perguntou para mim é reserva de oportunidade. E eu, sim, eu deixo, um, né, eu deixo 1 sobre N módulo, né, 1, literalmente, ah, eu tenho, sei lá, vou dar um número redondo para vocês, tenho 100 mil e tenho 40 ativos. Ah, eu tenho 40 ativos, eu, divido, eu pego 100 mil e divido por 41, quê? 40 pedacinhos vou ficar cada um em, um em um ativo e um pedacinho fica em grana. E assim que eu uso essa grana, daí resolve Tem um problema muito interessante: né? como que se recompõe? Geralmente eu recomponho com rendimento, mas não raro é. Não raro é. Eu recomponho com trade. Né? A minha carteira tem um pedaço de trade, daí eu falo assim: não, pega algum trade que já, tá, já andou ou já. Tá, tá, Nós três acabamos por preço, né? Gain e stop gain, stop loss ou tempo. Ah, pego o que está mais mais em cima do tempo de ma, de, de matar e mato ele. Daí eu recomponho ela para isso. É porque eu não considero isso reserva de oportunidade de buy hold, né? Isso é uma reserva esse dinheiro para mim é reserva de trade. Não não se mistura com buy hold muito. Eu não sei se faz muito sentido a resposta para a maioria aqui, que é sem reserva de oportunidade, buy and hold Essa pergunta Esse dinheiro, considere como dinheiro de trade Não é dinheiro de, de buy and hold o Dinheiro de buy and hold, eu sou muito na linha lá Do cash stress mesmo Caiu o dinheiro, investe, fecha Sai da corretora, vai cuidar da vida Não se preocupa Não se preocupa em gastar até o último centavo, não Tem dinheiro lá, investe Fecha o home broker, toca a vida é, Funciona maravilhosamente bem Esse campus, já sabe quando vai entrar no mundo dos Rates, depois que eu terminar o robôzinho de opções. Demora, demora. As dizem vizinhas que o, micro, o microfone está excelente. Sim, eu tomo cuidado para ele não ficar chiando. Ainda assim, estou na regulagem maior interna. Vamos ver se o pessoal está comentando ainda. Ah, chegou a ponta aqui. Ó. Sim, espero que o áudio seja excelente mesmo, cuido muito disso o áudio interno é melhor, então sim, ó, só para vocês entenderem, eu tenho uma webcam e tenho um microfone, né? Sony, ECM, CS3, se tiverem curiosidade. O problema é que eu desconecto e conecto minha câmera, então o meu sistema operacional, que é um Linux velho, às vezes escolhe o microfone da câmera, então eu tenho que tomar cuidado de toda vez que eu ligo aqui, de eu ter certeza que eu estou pegando esse aqui. Então, às vezes eu tô com os dois ligados, né? Eu não sei qual, qual que eu tô usando, tem que tomar cuidado. E basicamente é isso. E é claro que... Cara, vocês não estão ouvindo cachorro latino, vocês não estão ouvindo meu ventilador. Né? Eu esperava que vocês não estivessem ouvindo nem cheado. Agora ele tá cheando um pouquinho. Vou eu até, eu até abaixar, se tiver muito... Se as pessoas reclamarem muito, eu vou até abaixar um pouquinho para tirar o cheado. Porque é uma briga, pessoal. Você tem a captação mínima, que fica baixo tem a captação máxima aquele que pega a estática do ar, é o chiado, é ele reagindo a, a, a aos átomos batendo no, no negócio. Não tem como, tem tem umas, tem, um, tem, umas, tem uns truquezinhos aí, eu já mostrei acho que algumas vezes, né? Meu, meu minha linha de entrada de minha linha de entrada aqui. Deixa eu pegar meu desktop mais fácil, né? Faz tempo que eu mostro isso. Eu tenho um compressor aqui para fingir que meu microfone é profissional E tem um redutor de ruídos O compressor tem um nome esquisito, mas basicamente ele faz com que a minha voz seja... Né, se eu gritar aqui, né, eu não vou acordar gato de ninguém Como já aconteceu alguma vez Ele mantém meu volume num nível só Se eu baixar o volume, ele aumenta Se eu subir o volume, ele baixa um pouquinho Não que ele corta toda a alteração, daí já ia ser outra coisa e o redutor de ruído é isso mesmo, ele modifica, a gente fala redutor de ruído, mas ele não retira o ruído, ele modifica o, o, o minha voz. Se eu tirar o, o, o redutor de ruído, minha voz vai ficar diferente, ele modifica o canal inteiro para um dos efeitos diminuir o ruído. Então, não existe mágica de redução de ruído, infelizmente. tava bom, estava bom antes, então piorou, então sim, eu nem, nem tive que esperar só um segundinho, eu preciso fazer silêncio aqui para regular isso nesse ponto não tem ruído, ainda está alto está um pouquinho alto, mas ele vai, vai deve, ter, deve tirar quase todo o ruído Sim, você ganha um segundo Você aprende essas coisas Ó, eu, não, eu, sou de, eu, sou de, eu sou de TI, pessoal Tenho um amigo que é guitarrista E tal, mas Você é, aprende essas coisas não, eu, eu tenho uma barra aqui E essa barra Ela tem o verde, o amarelo e o vermelho Verde, eu sei que o, o redutor de chiado está Funcionando perfeitamente Mas talvez vocês não estejam me ouvindo Amarelo é chiado Mas é isso tem muito a ver com eu estar com o microfone Colado comigo, né? Se eu tivesse separado eu Evitaria algum do chiado Mas eu não, ainda eu vou Pôr o microfone externo, direcional aqui Vai ajudar nisso Mas quando eu estou Quando eu sei que ele está Eu em silêncio Ele passou do verde eu, É o ponto onde eu coloquei 30, 30 dB Eu sei que é o redutor de ruído Já já superou o redutor de ruído Então tá, tá, tá furado as coisas que você vai aprendendo devagarzinho aqui Nossa, se eu chegar mais perto, né? Daqui a pouco eu vou pôr o microfone aqui Muito perto, né? Pronto, já voltei como estava, pessoal As divisões que começam, o pessoal está acostumado a ouvir algo estourado Sempre quando eu deixo no padrão dos vídeos o pessoal reclama que está baixo Não, é preferível estar um pouco, não muito baixo Para o pessoal poder aumentar, né? é claro que existe um limite de aumentar E o ideal seria, seria meter lá em cima porque dá para reduzir né? Mas só que daí o problema disso é, o, o problema disso é que fica estourado Dá pra fazer o um experimento que eu não vou fazer hoje, no próximo chat a gente faz isso. Eu vou inverter, eu posso inverter os filtros, eu posso passar o redutor de ruído primeiro e o compressor depois. Pra quem tem muito problema de áudio, a todo mundo reclama que tá baixo, não é o ideal, tá? Não é o ideal, nenhum dos dois é ideal, tá? Mas eu uso o compressor primeiro o redutor de ruído porque o meu ambiente é muito barulhento. Agora, se você ouve muita reclamação Que tá baixo, tá baixo, tá baixo Você faz o inverso Você reduz o ruído primeiro E depois você mete o compressor lá em cima Daí o pessoal vai ter que baixar o volume O bom no compressor lá em cima É que ele não vai estourar muito A sua voz, é claro que se você exagerar Já era, demais né? Dá para aumentar o volume no compressor Sem mexer no... Sem mexer no... Sem mexer muito Muito O que mais eu tenho aqui? Tenho expansor Ganho, ah, tenho ganho Nossa senhora, se eu meter ganho aqui Depois do compressor vai ficar uma maluquice Mas deixa pra lá depois uh, luta Sky Acompanhar versus analisar ter uma, tem uma diferença imensa Além disso, a tese dos FIIs do mesmo segmento Estão em geral parecidos Só me resta diversificar Sim. Teve uma pergunta mais cedo sobre Ah, André, residencial eu falei, Residencial é simples Daí Quando eu terminei de falar, eu abri sete dimensões de residencial A gente pode complicar quanto a queira. A gente pode simplificar quanto a queira. Eis que simplificar em ação Geralmente não é tão benéfico seja, é meio complicado fazer mas ainda não se sabe por que diversificar em fundo imobiliário não explode tanto quanto explode em ação. Então sim, enfim, resta diversificar. pessoal falando áudio da divisisca que vamos, vamos resolver isso aí depois? Vamos, vamos pegar uma cana lá que acerta... Só me confirma que você está usando algum sistema de som, no meu caso aqui é o OBS. Se você estiver usando o OBS, eu já te dou as dicas já, é basicamente essas dicas aqui mesmo. E Arruma esses áudios aí, galera. <risos> ah, yeah. Fácil de falar. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma live com uma pessoa que me convidou para fazer uma live. Eu assisti os vídeos do cara, os vídeos do cara é todo tem microfonia Daí estou lá pedindo para o cara arranjar um fone de microfone. Daí ele mesmo ah, mas eu tenho um iPhone. Poxa vida! Agora a tem que achar um adaptador que faça, um, precisa achar um um um, um P3 para Light, que às vezes antigamente vinha para iPhone. Não sei se no caso dele veio. Tem que pegar um P2 para P3, porque o Lightning é P3, não é P2, porque o microfone é P2, então eu tenho que pegar o microfone que é P2, P2 para P3, P3 para Lightning para ligar no, microfone, no iPhone do cara para a entrevista sair bem. Às vezes não é tão fácil. Sim, eu estou tô, tô, tô tendo essa conversa por e-mail, tem uns dois, três dias já. Quero dizer, ó, tava, tava bom antes Eu voltei pro antes, espero Pessoal, dá trabalho, pessoal, dá trabalho ó, Vocês viram minha câmera pular aqui de luminosidade Porque eu, eu consegui destravar ela tava, eu... Teve um dia que faltou luz aqui em casa Eu fui fazer uma live Cheguei lá, tinha uma janela atrás Era o único lugar que eu podia sentar da, do quarto E tinha uma janela atrás, imagina Ia aparecer branco atrás e eu, não é nada Ia ser um recorte escuro no, na imagem né? Eu tive que fazer o quê? Baixei um software de jogo Configurei a câmera para ela travar, para ela não ficar pulando de luminosidade Gera conforto, mas gera defeito, né? Eu devo estar tá... branco azedo eu Devo estar tá quase azul aqui, de tão, de tão estourado que está a câmera A Divizinski, André, tá perdendo tempo fora dos Hates Sim, a Divizinski Ainda mais que Hit tem opção E eu, na minha cabeça, funciona, cara Empresa de ProPert com opção Funciona maravilhosamente bem ah, Talvez até por isso, né? Eu tô mexendo com opção primeiro Tá voltando com opção para se eu for mexer com Hit, talvez eu mexa Com Com Hit com opção Já vi que no Brasil não vai rolar mesmo o Brasil vai ter, vai ter vendido e, e opção Já foi pro ralo de novo Então o jeito vai ser não só ir para Hit Que é interessante, é ProPert, né? Propert é interessante, sempre foi. Agora, propert com opção longa, dá pra fazer umas, dá pra fazer um, uns gatos bem legal aí. Joelson Chagas, eu praticamente estou com 100% do exterior dos, nos hits, comecei um ano lá fora. Ah, legal. Hit grande ou. Né, daí vem os parâmetros de comparação. Joelson, os seus hits lá. Tem dois imóveis, tem três imóveis? Algum hit seu lá está zerado de dívida? São as coisas que a gente fica preocupado aqui, né? E não tem lá. É muito diferente essa mudança de mentalidade. Bolo de investimentos. O pessoal tem toque aqui. Paciência. É importante, pessoal. É importante. Oxi. Duas horas ouvindo no chiado? Não. Eu vou caprichar para vocês aqui, ó. Baixem o volume, aviso número 1 um, tá? Eu vou dizer, eu, eu sei replicar o tal de som estourado aqui, o pessoal todo fala, baixem o volume, aviso 2 Porque eu sei como é chato E às vezes eu, quem, quem, não, quem fica ouvindo eu uma hora Como já está aqui uma hora, não sabe Que a maioria das pessoas ouvem o áudio né? Não sabe resolver o problema de áudio Sabe resolver o problema do áudio no volume Que é o que eu vou fazer agora Baixem o volume, aviso 3 Pronto, é isso que as pessoas fazem Deixam no silêncio o capitão No amarelo E quando fala Faz de forma que encoste no vermelho Sem nunca bater no vermelho se bem que eu acho que eu não estou conseguindo replicar aqui, porque o meu compressor deve estar evitando que eu estoure o áudio. Mas as pessoas só não sabem que tem mais de alguma dimensão ou no volume. Então, imagine ficar ouvindo um curso, uma palestra, uma, um vídeo no YouTube que onde a qualidade é alta com essa qualidade de áudio. É um pouco cansativo, né? E pior que... Pode voltar de volume agora. E pior que eu nem sei se eu consegui deixar o áudio ruim, porque, de novo, eu tô com dois, dois filtros aqui. Eu tenho que remover né, os meus efeitos de estúdio para vocês vejam o que, que é um, um sistema ao natural, onde o pessoal né, meteu a força no volume lá. É toque? Talvez. Mas que melhora a qualidade? Ah, melhora. Melhora o conforto, melhora. Charan comenta, bom dia, bom dia Não tenho FIIs desde dezembro de 2019 Quando troquei 100% em ações E até parei de acompanhar fis. FIIs Atualmente, o que mudou de lá para cá no contexto geral Especialmente pós-Covid hum, Chaim, bem assim, grosso nível é, Fundo imobiliário caiu menos E subiu menos, né, ele tem um beta menor do que ação Isso não é novidade é, Shopping Zerou rendimento Alguns ainda zerado, alguns estão voltando Laje teve é, inclino que saiu e teve diferimento. Gente que falou Proster e o aluguel. Não recebeu agora, recebe depois. Hum, e logística caminhou bem. Residencial, aparentemente, caminhou. Crédito. Crédito sofreu no mundo real e não sofreu nos rendimentos. É mais ou menos isso que o resumo assim, executivo é esse. É, em termos de recuperação: Shopping voltou para o Greenfield. Escritório. Teve lugar que teve revisão nova, cansa. Teve lugar que não. Teve lugar com leasing spread positivo e leasing spread positivo absurdamente alto. E é isso. Acho que é isso. Joelas para Zizinski. Uh, Geraldi81, bom dia André. Tenho lido relatórios do FIIs e tijolos Multimult e 90% deles cumprem meus critérios para entrar na carteira. Sou eu que tenho critérios muito frouxos ou será que é coisas que eu não enxergo? JetRod, está preocupado que você está gostando do investimento? Está preocupado de gostar de investimento que é tido como mais tranquilo, que são os multimultis ou pelo menos não, não dão uma notícia. Né, que vai sumir metade do valor Como Nosso Senhor de Lourdes o CPCM. Imagina pessoal que saque Tivesse separado e vem Essas bombas que teve aí do Santander Ele não ia cair 7% e voltar Ele não ia cair 6% e voltar 2, 3 Ia cair pra metade Gerol, você tá preocupado? Tem coisa que você não enxerga assim? Eu não acho que você deve se preocupar não Você está olhando para fundos Enormes que via de tradição, podem até não ser tão bons em termos de custo, mas é vida tranquila. E, Geraldo, deixa eu dar um extremo para você comparar com a sua situação. Não sei se você é o esposo que cuida do dinheiro da esposa. Não sei se você é a esposa que cuida do dinheiro do esposo. Não sei qual cônjuge você é, né? Seja num casal, se casado. Tem um cônjuge que cuida do dinheiro e o outro não quer nem saber. É raríssimo né? o, o que os dois sabem do dinheiro. Você vai lá e é morre, é atropelado pelo caminhão. Alguém encostou em você. Não, você foi lá, não pagou, não pagou um lanche no cartão de crédito, encostou no botãozinho que tinha lá o Covid-19. Você não é os 90 e tantos por cento que não dá nada, você é aqueles poucos porcentos que vai para hospital vai morrer seu cônjuge prefere uma carteira o seu cônjuge vai ter mais problemas ou menos problemas com uma carteira de tijolos multimulti -multi? Que cumpre os seus requisitos ou com uma carteira que seja menor, que não seja multimulti, que cumpra os seus requisitos? Olha, eu sei que eu peguei pesado agora, mas é uma Bom, pergunta séria. Essa carteira funciona para você? Você está desconfiado que tem alguma coisa errada. Essa carteira funciona para o seu cônjuge, supondo que ele não sabe nada de finanças? Se a resposta for sim para ambas, eu vou desconfiar que a sua carteira está tá ok. Ok. Olha que teste esquisito esse Eu sei que é esquisito, eu sei que eu peguei pesado Mas eu queria dar essa volta Para fazer essa pergunta Pelo jeito essa carteira funciona para você Ela funcionaria para o seu cônjuge Depois que você foi atropelado Atropelado Olha que pergunta interessante essa Vai fazer de, O que você não enxerga, o seu cônjuge Que não sabe, não vai enxergar Então a, é, Essa é a natureza da pergunta na verdade, né essa carteira funciona mesmo que você não esteja enxergando alguma coisa? agora Acho que agora você vai entender a pergunta. O Advizinho aqui respondendo. <risos> A Joelson comenta, meio viciante as coisas lá fora O cara fica pensando que não estou com mais Exposição na carteira lá fora do que atual Vai. Tem que ser uma tem que, Joelson, se está incomodando mexe na carteira Mas tem que ser um incômodo é, não é Tem que ser um incômodo A sério, né? Não pode ser uma coisa que você Vai e volta de decisão conforme o dólar Vai e volta Descobriu lá fora e prefere ir Lá fora, vai pra fora não, as divisões, que começou em FII Está em ação, hoje não tem nada de fi que eu me lembre E daí? A gente tem que ir, pessoal, onde está o conforto O conforto ou a análise É claro que a análise supera o conforto, muitas vezes Mas eu não sei se é o caso de muita gente aqui Eu assumo que não é o caso de muita gente aqui Então, não sendo a análise A base do seu investimento A totalidade da base do seu investimento Conforto é importante Ah, conforto é irracional Não importa, conforto impede que você Faz com que você tenha uma tolerância maior a carregar os investimentos na baixa, né? Impedir é muito forte. Já Cruz se pergunta, André, terminei de ler seu livro e nele você diz que o valor de avaliação é o menor que o valor de construção apenas quando a obra está encrencada. Poderia explicar melhor? Claro, explico, só um segundinho. Uma hora falando, é, ruim, é difícil pra garganta. Meio dia, pessoal. O almoço tá, deve estar tá servido, viu? já Jacolúcio. Seguinte. Eu vou dar o exemplo de um fundo imobiliário de uma única obra de 100 milhões, tá? Então, criei um, captei um fundo de 100 milhões. Nasceu, pegue, ele tá, é uma casquinha que só tem dinheiro, né? 5 milhões eu vou gastar em despesa do fundo por dois anos enquanto o imóvel está construindo e está vendendo. Né? O meu plano é construir o um imóvel em dois anos e vender. Então eu pego 100 milhões, 5 fica no caixa do fundo, para gastos durante esses dois anos, 95 milhões, 95 milhões. Eu vou lá e começo a entregar na obra Eu não sou burro Eu não vou dar o dinheiro inteiro pro cara para o cara desaparecer, não O cara faz um pouquinho da obra, né compra o terreno Conforme o cara vai entregando a obra Eu vou dando um pouquinho de dinheiro mais para ele A prefeitura vai lá Muda o zoneamento do, do imóvel Na hora que tá começando a vender Não saiu a abitice ah, André, isso é raro de acontecer Aconteceu com a Tecnisa lá Com o imóvel gigante de Brasília Brasília mudou a bendita do zoneamento do imóvel já no mês que ia ficar pronto. Ah, agora você tem que construir um acesso, tem, tem que demolir dois andares de cada prédio, tem que construir uma creche. Tudo isso envolve dinheiro. E sem essas coisas que envolvem dinheiro, não vende. Se não vende, não pode lançar lucro. E nessa situação que eu pintei horrível, né, eu pus 95, eu não posso, não posso mais dizer que esse imóvel vale 95. Porque ao custo de 95, eu, todo o meu dinheiro foi. Não sobrou um centavo. A, não tem nada. Eu gastei os 5 milhões com o custo do fundo, gastei os 95 milhões na obra. Não consigo vender. A regra na contadoria, daí não vou justificar, eu vou dizer que a regra é essa. A regra na contadoria é o seguinte, isso não vale 95. Porque você não consegue vender. Para você conseguir vender, que é o objetivo, né? É um desenvolvimento para a venda. Você tem que gastar mais 5 milhões. Então, para você gastar mais 5 milhões, você tem que arrancar 5 milhões do valor do custo. É um custo a mais que você tem que incorrer. É um, se tivesse dinheiro, ia ser fácil, né porque eu ah, baixei 5 milhões e 95, ainda tem 5 milhões no fundo, eu pego os 5 milhões lá, completo ele até 95 e eu consigo vender. Então, a encrenca da obra é isso, é uma desbastada que você dá no valor do custo para terminar a obra, justamente que é o dinheiro que falta para você chegar no ponto que você estava antes. Esse exemplo que eu dei foi... Muito específico. A regra é um pouquinho mais geral que isso, mas é mais ou menos por aí. Ficou entendível a lógica superficial? Essa não é a razão de porque as regras são assim. Eu só queria demonstrar para você a lógica, novamente, de um caso específico, não da regra geral. A regra geral, agora respondendo a sua questão né, no alto nível, a regra geral é: quando você não sabe o valor de uma coisa, você está autorizado a lançar pelo valor de custo O valor de custo assume que né, Você consegue vender pelo menos pelo valor de custo Uma coisa que falta Que você colocou 5 milhões para vender E no meio do caminho No meio do caminho A despesa aumentou Você tem que desbastar valor de custo pelo aumento das despesas que você acrescentou no meio do caminho. Essa que é a regra. Vou perguntar se ficou claro a segunda parte da regra geral, mas essa eu sei que talvez não tenha tanta lógica. Mas é mais ou menos essa sim a natureza da, seg... da, da regra, nesse caso aí. Lukeski, não seria perigoso ter reserva de oportunidade para quem não sabe identificar o valor e só vê a cotação? Sim, nossa senhora, é absurdamente perigoso. Lukeski, talvez seja mais simples ainda. É inútil reserva de oportunidade se você só abre o um home broker para comprar uma vez por mês. Quem fica muito tempo no home broker, acontece duas coisas. Ou ele descobre que ele é um bom trader... Ou ele ainda tem perjuízo? Com uma, com, é, tem uma terceira coisa que pode acontecer, mas é tão raro que a gente nem fala, né? Ah, o cara descobre que ele é um trader ruim e desiste. Né? Na verdade não acontece isso, né? O que acontece é, o cara tenta e de vez em quando acontece e no geral vai bem. Mas o que mais acontece é o cara que vai mal e insiste, né? Aí o cara se ferra pra vida. Por isso que a gente no geral fala Evite a vida de trade, evite de ficar com o home broker aberto Se não vai ficar com o home broker aberto a reserva de oportunidade é inútil É isso, basicamente Eu sou um toa, né? eu tenho tempo livre O pessoal me pergunta de preço, é um pé no saco Mas sim, eu tenho um pedaço da carteira dedicado a trade É reserva de trade, por isso que eu não queria misturar com vocês lá Não é reserva de oportunidade versus reserva de emergência Não, isso é reserva de trade É dinheiro para trade É meu pote de trade E curiosamente, ao contrário de trade no geral Em que o pote é pequeno em relação O pote é grande em relação às posições que você abre Não, esses meus trades são longos, tem data Então ele tem... o pote é pequeno em relação às posições abertas A diferença é que não são posições alavancadas, né? O... Pessoal que tem o um pote grande para posição pequena, é porque é tudo alavancado né? tem, é, obrigado, é obrigado a ser assim, né? Porque no primeiro trade que ferra o cara já era. As minhas que não são, eu não tenho esse problema, felizmente. O Eduardo conversando com o Joelson. Leberque. Parabéns, André, por essa atenção E pela qualidade de som e imagem Obrigado pela disponibilidade Não, sim, sim a gente tenta, pessoal E A gente tenta não só melhorar o som, o áudio Nossa, a gente tenta melhorar o áudio dos outros também eu Não estou explicando isso aqui para contar a vantagem, não É para vocês terem noção Quando eu vou ser entrevistado, eu tento Ah, André, eu uso um sistema tal para fazer entrevista Pronto, tudo que eu tenho aqui de áudio morreu Tem que usar o sistema do cara Já era, acontece também tem de tudo, pessoal. Tem de tudo. A que comenta. O hit que eu gravei ontem tem 3.117 propriedades. Um hit tem 3.117 eu acho que se, nem, se eu contar matrícula por matrícula dos residenciais dos CRIs, talvez eu chegue desse número no Brasil. Não, obviamente passa, né? Eu tô, eu tô exagerando. Se eu contar matrícula de residencial des, é sacanagem, não. Isso é propriedade, eu tenho que encontrar matrícula de propriedade. Não, fundo imobiliário no Brasil não tem. Fundo imobiliário no Brasil pega todos Contém 3.117 propriedades. Com 3.117 propriedades, pessoal, a gente não está pensando com cabeça de imóvel, não está pensando com cabeça de location, 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 né? endereço, 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 endereço. Nós estamos pensando com cabeça de financista, estamos pensando com cabeça de empresa de property grana, estamos pensando com cabeça de analista de valores, nem que seja analista de valores de quadro. Beleza. Né? dá contexto dessa, desse, do quanto latim a gente gasta nessas discussões de fundo mono-mono aqui, né? A DBS que coloca um filtro de gateway também, me ajuda bastante, aqui tem uns white-nose. Hum, a que vamos pegar uma live mesmo, talvez, dependendo de onde você colocou esse gateway, talvez ele esteja diminuindo a potência sua, e você não está percebendo, ele está fazendo o efeito inverso do... Está fazendo o fazendo um efeito inverso do condensador você pode estar tá cortando ou tá, pode estar tá cortando o ajuste de condensador no meio do caminho precisa ver a ordem isso daí marcado você fez um comentário na live passada mas não entendi direito podem existir bons fios que há 10 anos custavam 10 reais e custa aproximadamente os mesmos 100 hoje e tiveram um bom retorno ao Codice nesse período. Poderia explicar desse estar melhor? Com reinvestimento faz diferença. Isso é, isso é muito para fundo de papel, na verdade. Né? Fundo de papel, o VP não anda muito. Por diversas razões. Longas de explicar. Acho que marcar, você estava no curso, né? você, eu acho Você estava no curso no módulo 2? Senão, eu vou ficar triste, porque isso, isso é uma explicação do curso módulo 2. Mas, em resumo, fundo de papel, o VP não anda muito, não. É, você pega um KNCR. Qual era é o VP do KNCR no primeiro mês de existência dele? Quantos anos existe o KNCR? Pega um Excelência, que é o... Excelência não. BTG pactual Fundo cr que é o fundo de papel mais antigo da bolsa. De CRI mais antigo da bolsa. Qual era é o VP dele no começo? Qual que é o VP dele atual? Você vai falar assim, ah, era 100 e 100 né? Em base de 100, né? Era 100 antes e era 100 agora Tem década aí, a inflação aí é gigante nessa década Nossa, um fundo Nominalmente 100 reais depois de 10 anos É horrível? Claro que é, porque a inflação comeu solta Só que aí é a mesma coisa que eu vou falar pra você Nossa, um imóvel Pega o imóvel né, De aluguel Compara ele Ponta a ponta, mas ignora o aluguel que ele gerou. É uma, é uma comparação justa essa? Não. Porque o VP é, só é uma parte da história, tem outra parte que é o rendimento. R$100 lá atrás, com reinvestimento, e agora está R$100. o seu investimento não é R$100. Essa é, a, essa, essa, é, essa é a razão, porque pode, não é exatamente, né? o KNCR é excelência. São dois, dois exemplos que renderam absurdamente diferente e ambos mantêm o VP senzinho certinho todo o período. Então, reinvestimento faz muita diferença. Poderia exemplificar KNCR, retorno total do KNCR desde o mês 1 dele retorno total da Excelência desde o mês 1 deles, essa é, a, essa é a exemplificação, a dissertação realmente é muito longa, eu gasto, eu gasto, gasto uma hora e 40, eu acho para dissertar nisso não dá, a gente tem mais só, tem mais só quarenta minutos aqui, tem muita pergunta para responder. Xain agradece, era mesmo uma preocupação. Agora com home office, o que teria ocorrido com fiz tijolo? Imaginei shopping, logística. Home office não tem shopping. Home office não tem logística, né? Eu não estou criticando a sua resposta. Home office é só para escritório. Ah, então o escritório deu problema? Não, depende do endereço. Tem. Tem gente fazendo leasing spread pra cima, o valor do log... leasing spread positivo, o valor do lugar está subindo. Ah, mas isso é incompatível com home office, daí eu falo exatamente isso, é. Home office não, home office em qual endereço? Cuidado com essas noticiazinhas assim de jornal, não. Imóvel é endereço, afinal de contas, né? Ciel... Clay Thompson, você falou em robô de opções, pretende um dia dar curso sobre o tema? Jamais... Jamais Opções são armas de destruição em massa Põe, Pôr uma arma de destruição em massa em, num, na, mão, num, na patinha de um robô uh -huh. Curso? Menos ainda Charan, Não sabia que os proventos estavam sendo pagos Tava. Shopping foi o único que zerou Crédito está pagando Logística está pagando Escritório está pagando Hospital está pagando Estou pensando em voltar Vou ter que rever, rever Sim, xai, mas isso é independente da crise Crise ou não crise Home office ou não home office Você teria que ler relatório Para aportar, pessoal, tem que ler relatório Ponto Ah, o ideal Seria que o ideal, pessoal O ideal é Pôr no Master e ler o relatório Todo mês, de tudo Eu Não faço isso uma vez por mês você entra no Buster System Para aportar, pelo amor de Deus Clique em ler o relatório gerencial antes de aportar é. ah, Leia antes de aportar Então, respondendo a dúvida geral do Charan Sim Charan, você vai ter que Revisar Pelo menos ao aportar você vai ter que revisar Se você tiver com, quiser Em vez de distribuir Esse trabalho em vários dias, revisa de uma vez só Tão simples quanto isso Leia, André, você tem críticas aos métodos de comparação com o NTNB longa para rendimentos difíceis como critério utilizado por alguns como gestão de performance? Leia, não é crítica de NTNB, é taxa de performance tem que bater com a carteira do fundo. Se, é, se a taxa de performance, se o fundo tem, tem uma correlação com a NTNB, que seja a taxa de performance da NTNB. Se o fundo não tem uma carteira com correlação com a NTNB, é inapropriado uma taxa de performance olhando para a NTNB, não é a NTNB, é a taxa de performance descasada com a carteira do fundo, só isso. A DIVISINES QUE CONTANDO UM CASO DE UM TRABALHO. Nós perdemos uma verba de 20 milhões para a construção de um prédio novo porque mudaram as regras de acessibilidade o projeto teve que ser alterado e o caixa não quis licitar um projeto diferente do que havia sido licitado sim pessoal sim Ó, esse é um exemplo muito bom perdeu o trade inteiro né se o prédio já estava construído eu não sei se o prédio estava construído não mas se o prédio estava construído né esse inclino perdeu mas sim pessoal acontecem coisas no meio do caminho e essas coisas esses esses Acréscimos de custos no meio do caminho danificam o... aquela coisa que está na contabilidade a é preço de custo, porque o preço de custo dele subiu e talvez você não tenha dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, você tem que desbastar o custo. Markup, percebi que preferiu... É, mais os fundos de papel ou de tijolo. Agora, não é sempre. Markup, além dos aportes constantes, como também a escolha de bons fundos, qual a estratégia que você usa para melhorar o grande capital? Compras que tem na carteira, menor PVP? Ah, lá, 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 lá. Markup, é incompatível você buscar o grande capital com o Buster System. Ponto. Então, a sua, resposta, a sua pergunta não admite resposta. A pergunta é, você vai se dar mal tentando... Roubar no Buster System. Ou você segue o Buster System ou você não segue. Então, vamos ser bem direto. Buster System, você segue. Senão você está fazendo outra coisa. É isso. Eu não... <risos> vamos lá, vamos tentar responder a pergunta de novo. Uh... Além dos aportes constantes, como também escolher ali fundos, qual a estratégia que você usa para melhorar o ganho de capital? Ganho de capital é incompatível com o Buster System. Trade é incompatível com o Buster System. Ganho de capital é trade. Então, não faço no buy hold, eu não tento melhorar meu ganho de capital. No trade, a técnica de trade, que não tem a ver com o Buster System. Que não tem a ver com o aporte mensal. Não dá pra misturar as duas coisas. Não dá pra misturar as duas coisas. Não dá pra misturar as duas coisas. A Levi completa, resultado, verba não executada, prédio não construído, ah, prédio não construído por causa de um normativo zoado e um monte de burocracia. Sim, capital humano, né? Quanto tempo não foi perdido de todo mundo nessa história, né? Ah, se ficou claro sim, André. De nada. As Levi reserva de oportunidade para quem investe para longo prazo não existe. Concordo. Pessoal. A gente fala essas coisas, não é porque essas coisas todo mundo tem que usar simultaneamente, né? Isso é para todo mundo, né? O Alineziz que já tá, estaria rezando por pará disso nisso. As coisas que existem não devem ser utilizadas em paralelo. Não, tem especializações, tem coisas que dão certo combinadas, tem coisas que dão errado se você juntar. A gente tem que tomar cuidado. E sim, quem investe no longo prazo vai concordar com o Alineziz, que cash stretch não é universal... Não é universal E se você prefere ter reserva de oportunidade Pequena ou grande Toca a vida, não se importa com os outros não Mas se importe sim Se você vai usar Já devo ter falado isso para vocês Algumas vezes, mas vale a pena repetir Pessoal, era março Era começo de março, não era final de março Eu tive que montar E dar uma aula pro pessoal Reserva de oportunidade Por quê? A pessoa falava... Eu tenho reserva de oportunidade. Daí era fevereiro, virando março. A todo mundo que tinha reserva de oportunidade, tinha, duas, tem, tinha basicamente dois tipos de pessoas. Gastei todo o meu dinheiro, tá caindo e não tem como comprar mais. Outra grupo de pessoas, tá caindo e não tô conseguindo mexer, tô apavorado. Daí, bora lá, monta os slidezinhos, chama o pessoal na salinha, põe as cadeirinhas universitárias e passa os slide explicando técnicas de como usar a reserva de oportunidade, nem para quem largada e nem né, para ficar sem dinheiro em crises maiores. É. O cara que não usa reserva de oportunidade ensinando o pessoal que já era usuário como mexer. A ironia foi des desesperadora. Enfim. <risos> eu acho. Quem gosta de fazer trade com FII, cuidado. A contraparte pode ser André. Pois é. E já aconteceu na, quando na, minha, na minha período anterior aqui na BASTA. Eu encontrei no chat a pessoa que fez trade contra mim. Né? Eu. Foi, foi, foi um trade de. Foi um trade de fundo de prazo porque ele ficou dois ou três meses sem pagar rendimento. Daí o pessoal deu uma, deu uma assustada. Nossa, esse fundo de prazo que você setou aí eu vendi ele nesse dia. Daí né? eu olhei assim. Nossa, mas nesse dia eu comprei. Enfim. Senzido, boa tarde, amigo. Boa tarde, Senzino. Como você tá? Tudo bem? Cenezinho, consegui chegar hoje. Não estou atrapalhando o almoço, não, né, pessoal? E caso vocês não estejam sabendo, quem está lá comigo aqui, são 12h32, é a hora, de... a hora do almoço já está pronto mesmo por hora de sábado, né? E talvez, se o pessoal faz o almoço certinho, né, vocês estão renegando família aí para ouvir uma coisa que está impedindo o almoço. Charlie comenta, o Hit O, sim pessoal, a letra O, tem um Hit que o ticket de negociação é só a letra O. Voltando, Charlie, o Hit O tem 6.500 imóveis, né? Imóvel location, Location, Location. Um Hit que vocês têm 6.500 imóveis, vocês vão olhar 6.500 endereços? É claro que não, vocês vão olhar para a empresa como se ela fosse uma property, não como o imóvel por imóvel. Daí vem a história da, da gestão, né, que pode ser externa no caso de Hit. Se você não tá olhando o imóvel ou você tá assinando a lista do que a gestão fez, né, a, a contabilidade é um pouco para trás, ou vai na onda, né? Você está literalmente indo na onda na cabeça do gestor e não exatamente na execução, né? Que o gestor às vezes é muito de na, ele é muito importante na criação do negócio. E se tudo der certo, ele não é tão importante durante o negócio. Embora ele seja relevante na hora que o negócio dá problema. Mas você espera que não dê problema, né? Então você tem que realmente pegar a cabeça do gestor quando ele cria o negócio. Ah, Luquesque agradecendo a carteira do Senesino. Ó, oh, ao vivo, hein? A que comenta, sim, para entender, Rich, tem que ter uma cabeça muito diferente de FI. Pessoal chega cru, pois é, é cabeça de análise, é cabeça de ação né? não, Talvez até por isso mesmo, né, as de Ziziki. Eu tô falando Property, 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 mas é isso, né HIT não é parecido com FII, HIT é parecido com BR Properties, BR Malls, Iguatemi, Multiplan né? empresa de Propert né? A, é, CCP, né, não a Cirela, talvez, não sei Até agora tá, eu tô um pouco fora do meu, meu círculo de competência aí Baixista, boa tarde, abraços, boa tarde Cheguei tarde, mas cheguei E o almoço, tá, tá, tá em dia aí, né? O cara que tinha uma reserva Reserva comprou naquela semana de carnaval Quando começou a cair, pois é Detalhe, era a estratégia certa, né? Todas as quedas Todas, as quedas anteriores de, Da greve dos caminhoneiros até 2 de janeiro de 2020 tinham sido pequenas né? Era a estratégia apropriada mas estava lá o cara, em meio de fevereiro, finalzinho de fevereiro, falando, ai, ah, acabou o dinheiro. Pois é. A técnica apropriada para as quedas curtas não funciona na queda longa. Não tem jeito. E é uma decisão, pessoal, não tem jeito. Tem como você... É, tem vários sistemas de uso de reserva de oportunidade. E... Você pode fazer com que ela acabe rápido, com que ela acabe devagar, ou que ela nunca acabe. E dado que existe basicamente essas três opções, você tem que ser muito firme, não. Eu vou usar um sistema que acaba rápido. Acabou rápido, não pode nem reclamar, não pode lamentar. Decidiu que usaria quando acabasse rápido. Consome rápido. Ah, não. Eu quero uma que dure bastante. Ah, teve um monte de quedinha pequena aqui e você pôs pouco dinheiro. Não pode reclamar. Você, você quer que quando tem uma grande, você aproveite mais. E as pequenas você vai aproveitar menos, é né? um contra o outro E tem, é claro, que o dinheiro não acaba nunca Mas essa você sempre compra pequeno nas pequenas Maior nas maiores, mas nunca compra tudo em nenhum momento Pantro, tô no chimarrão ainda Almoço de sábado é lá pelas 14 horas Vixe Maria se, almoço, se almoçar às 14h, janta que horas aí? Daí, ou nem janta, imagino, talvez? Nossa, se almoçar em, na minha casa aqui, acontece às vezes tá? Almoçar às 2 da tarde, pode esquecer janta lá Ó, oh, coisa rara! Consegui vencer as dúvidas hoje, interessante Deixa eu ver se tem mais algum caso engraçado para trazer para vocês que eu tinha selecionado aqui Aproveitar o tempo, né? já que toma aqui mesmo faz 2 horas que é bastante tradicional. Eu percebi que o pessoal comentou do IF lá da conta do IFE, mas eu não sei se alguém fez a conta do proporcional entre o planejado e o e o negócio. Bom, deixa eu ver o que eu já passei aqui já, falei do, do rendimento de papel ao longo do rendimento nominal de fundo de papel, que é o um exemplo que eu ia trazer então esse tchau para não ocupar espaço trouxe esse caso aqui que é o caso do do fundo o que que é um fundo para público geral duas condições ter, ser no regulamento e ter o prospecto né? não adianta ser tá no regulamento isso não garante que o fundo seja daí tem que fazer esse tipo de coisa tem que criar um prospecto é, a gente chama de prospecto de listagem né mas é um prospecto para permitir a negociação entre entre cotistas, o público em geral. Bem escrito esse aqui, inclusive, esse comunicado. E esse aqui é um assunto que talvez dê polêmica. E bola pra frente. Conversão de recibo. Essa é uma pergunta que acontece muitas, muitas vezes no meu, nos meus chats. André, qual que é o dia correto? para participei de uma emissão. Qual que é o dia correto para pegar aquele dinheiro que saiu da conta e lançar a cota no meu preço médio? E vocês devem ter visto eu responder já isso também mil vezes o seguinte, olha. O correto é a data de conversão. E a data de conversão não é a data do débito financeiro da conta. Não é a data que deposita na conta. Não é a data que libera para negociar, que são as datas que as pessoas usam. O correto é a data de conversão. Mas data de conversão é uma informação que quase nunca é publicada. Então o pessoal, por padrão, usa data de débito. Errado. Mas data de débito sempre tem, né? Então daí fica mais fácil Está no extrato. É um documento, né? uma linha do extrato é um documento que você pode entregar para a receita? Sim, é um documento que você pode entregar para a receita. Mas o correto, eu falo, é a data de conversão. E olha que interessante, pessoal. Alguém, alguém, olha, baixa na Raridade. Alguém publicou a data de conversão de recibos. Vamos, vamos ver se eu acho o texto aqui para mostrar para vocês isso. Uhum, uhum. Aqui, ó. Uh, vamos lá, são dois textos que eu vou ler com vocês aqui Deixa eu ver se enquadrou direito, acho que enquadrou é, Blá, 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 os recibos, blá, 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 os recibos serão convertidos em cotas do fundo E a previsão é que essa conversão ocorra em 20 de agosto Desta forma as cotas estarão disponíveis para negociação no dia 21, ó. olha que interessante pessoal, converte dia 20 e negocia, provavelmente deposita e negocia né? mas converte 20 e negocia dia 21 não bate a data continuando a partir da conversão dos recibos em novas cotas os titulares de tais novas cotas farão jus aos direitos iguais às demais cotas do fundo, inclusive no que se refere a pagamentos, rendimentos, amortizações aplicável, blá, blá, blá. Ou seja, é a partir da conversão que eles pagam o rendimento igual, que ele paga eventos de emissão, seja o que for. Eles viram uma coisa só, é nessa data. Note que aqui é um dia antes de liberar para a negociação, então o dia do débito deve ser lá para buscar fundo Esse fundo deve ter, deve, pode ter tido várias datas de débito, pode ter data da preferência 1, pode ter data da preferência 2 pode ter a data da emissão são três datas de débito aqui porém a data de conversão é uma só e não bate nem com as datas de débito não bate necessariamente nem com a data do depósito nem com a data de liberação para negociação mas de novo de novo de novo isso aqui é uma exceção e a gente não modela pela exceção a gente modela né pelo Normal e o normal a gente não tem essa informação então a gente engabela a receita com base na, na, com base na informação que a gente tem. Chegou alguma pergunta aqui? Júlio Esclarenci André tem um amigo que afirma que faz trade de rendimento. Compra antes da data ex, vende e depois para paga rendimento. Ele diz que sempre ganha com isso. Faz sentido? Olha, Júlio, na teoria faz, tá? Agora, eu já rodei um estudo disso para supor O cara que faz isso em todos os fundos, ele teria qual é resultado? Ele teria um resultado negativo. Porque nem sempre o fundo abre no dia seguinte, ele não necessariamente negocia no dia seguinte... Num valor que é equivalente ao preço de fechamento mais é, Menos o rendimento Note que eu testei um caso muito específico né? Então minha afirmação é em cima desse exemplo específico Júlio, eu vou deixar falar para você Se você quiser tentar Boa sorte, você vai precisar Agora, Júlio, é amigo? Você falou que ele é, eu vou testar um amigo ia te deixar ver todas as notas da corretora dele. E daí, você vai poder validar se o negócio é bom ou não. Você não vai ter que nem perguntar pra mim, nem acreditar em mim. Um amigo deixaria você ver as notas e você saberia o quanto funcionasse. Talvez se descubra que o cara faz isso mês sim, mês não. Não é exatamente uma estratégia contínua. Então, você assim, descobriu que o cara faz contínuo, mas é com dois ou três fundos que, por acaso, são os que dão certo. Amém, ele descobriu um, um negócio que funciona. Detalhe, ele diz que dá certo. Não é perguntando pra mim que você vai descobrir se dá certo. É perguntando pra ele. Percebe? Adiviziziz, que vou indo, galera. Abraço, abraço, Adiviziziz. Bom almoço. Rodrigo CDBA, grande André, sobre diversificação que comentou anteriormente no chat. Interessante observar. gurus que vemos os grupos WhatsApp da vida dizendo que não necessita de diversificação porque estuda profundamente, isso garante o sucesso da carteira. Aí vem uma pandemia, fecha todos os shops, todos os ah, tudo, estava sempre em shopping, bem legal, estudo caiu por terra. só cobora, Pessoal, quase toda. Quase toda história de horror na bolsa começa com concentração O cara pode ser especialista de verdade Concentração vai ferrar de um dia O cara pode ser um guru né? A concentração vai ferrar de um dia A gente não percebe isso, né? mas trade alavancado alavancada é uma forma de, de, de concentração né? Ah, eu tenho um pote Tenho um pote de 100 unidades, né? Eu consigo errar 100 vezes antes de meu dinheiro parar. Ah, beleza, né? Eu monto uma posição alavancada de 1%. E daí, no dia seguinte, a bolsa abre em menos 5. Que é uma coisa que acontece de vez em nunca. Ele aconteceu, né? Nesses últimos 3 anos. Acho que mais de 9 vezes. Acho que mais de 9 vezes. O cara faliu. por uma... Por uma coisa que acontece quase nunca, o controle de risco dele parecia que ele sobrevivia a 100 eventos negativos. Um evento zero a ele. Toda a diversificação, pessoal. Só a diversificação salva. A salva do quem? Para come começo de conversa, a salva de nós mesmos. Eu sei que não é muito bonito falar isso, né? Mas é isso, cara. A gente faz uma coisa na bolsa, o lucro é nosso. O lucro é meu, né? Eu vou pôr na pessoa de vocês. Você faz alguma coisa na bolsa, pessoal, o lucro é seu. Você faz alguma coisa na bolsa, o prejuízo é seu. Mas nessa história de concentração, eu vou ser muito simples. Muito, muito simples. Eu tenho absoluta certeza... Que quem está diversificado a ponto da pulverização Ele está ele tá no mercado hoje Quando se, vocês botam a mão na fogo Para alguém que estava super concentrado Que ele está no mercado hoje né? Falar por falar é fácil Vamos ver as consequências Vamos ver as consequências, né? Sardinha, boa tarde, chegando agora, infelizmente Sardinha, fica gravado, não se preocupe, dá para assistir depois Lukeski, se não sabe muito, mas muito mesmo Reserva de oportunidade e é perder dinheiro concordo, concordo Em parte porque tem mau uso Em parte porque o pessoal tenta ir no, no feeling E pessoal, é feito filtro Você vai errar no começo Ponto você vai errar no começo, né? não é? Pra, não é porque. Não é, ah, porque eu vou errar, um não devo tentar, não. Você pode até tentar, você não pode falir tentando. São coisas separadas. Você vai errar no começo, ponto. Você vai descobrir, inclusive, errando, se, você, se os seus erros são menores do que seus acertos. Opa! Opa! Talvez eu, cons... Talvez eu seja bom Talvez o efeito filtro funcione pra mim E lamento dizer Não tem curso nenhum que corrija isso O cara que é trade ruim Ele vai ser trade ruim a vida toda tá? você... Ninguém nasce trader Ninguém nasce trader Você aprende Com os outros, com você mesmo Agora, contra você Não tem aprendizado, cara Se você for um trader ruim, por qualquer razão que seja Você deu azar na loteria do trade Acabou Não adianta insistir O problema da reserva de oportunidade aí É que ele junta duas coisas né? é... Junta faca caindo Com um momento ruim Que pode piorar Só do cara não ter emocional Já torna isso horrível né? O cara pega a faca caindo Se machuca e o negócio piora Ele vai lá e aperta a faca né? Tem que ser um pouquinho masoquista né? Sem fazer, não, eu, eu, eu vou apertar a faca, isso é bom Não é exatamente a noção Que as pessoas entram com reserva de oportunidade Ah não, caiu, vou comprar, vai subir Não, calma pessoal, não é assim não Não é assim não Lobo André, considerando o cenário atual Já desisti da pergunta, Lobo Eu não, eu não monto carteiras com base No cenário atual eu monto carteiras com base no cenário contínuo. E essa é a resposta. Ah, você está perguntando percentual para alguém que não sabe nada sobre você. Eu vou responder. Põe o mesmo percentual em tudo. O número... É, você, vai ter, ah, você vai ter setores, né? Eu entendi aqui. Pega a quantidade de setores que você vai ter, divide o número de 100 pela quantidade de setores. Essa é a resposta. E eu vou insistir. Eu não trabalho com cenário atual, não. Com o cenário atual, pedir um percentual de carteira para alguém que não vai revisar esses percentuais, não funciona. Não faz nem sentido a frase. Pense, não, não, é uma, não é uma crítica, não é para é te deixar sentindo mal, é para te deixar pensando. Essa frase não faz sentido. Por quê? Qual que é o sentido de perguntar para uma pessoa? No momento atual, me dá os percentuais permanentes. Uhum. Proust, André, vale a pena atualizar os preços de compra pela inflação para se ter ideia de quanto investir em um determinado FIIs faz muito tempo desde que fiz a compra? Proust faz e esteja preparado para ter respostas negativas. Por que, Proust? Porque esse é um estudo que você tem que fazer não só... Do, atualizar o valor que você comprou pela inflação, que é o que eu entendi da pergunta mas você tem que fazer isso para cada fluxo, para cada rendimento no meio do caminho também e dá um trabalhão enorme fazer isso eu acho que tem poucos sistemas não hiper profissionais que fazem isso é difícil pra caramba fazer essa conta você pode usar o gráfico descontado e daí você tem, tem que saber se o gráfico de descontado tá certo ou não, que é uma outra dificuldade mas você pode fazer essa conta mais fácil usando o gráfico descontado né mas se você fez várias compras no meio do caminho, daí você tem que abrir essa conta por cada compra, que também é um inferno. E por fim, não menos importante, fundos que fizeram emissão, quase via de regra, eles fazem emissão com juros descendo. Então eles vão comprar mais ativos com retornos cada vez menores. O que diminui o rendimento, o que diminui o preço, dado que o rendimento está subindo na, nem está subindo a nominal ou está caindo na real então o retorno real o preço real está caindo porque o retorno é, nominal não está subindo então é isso é você vai é, provável, se você conseguir fazer a conta provavelmente você vai se decepcionar já vou até adiantar para você essa conta só vai dar positiva em fundo que não emitiu André fundo que não emitiu essa conta dá positiva e os fundos que emitiu da conta na, da negativa, então emitir é ruim Não pessoal, de novo, o fundo emite Via de regra quando os juros caem Então ele está comprando Mais caro, está comprando menos retorno Cada vez que ele faz uma compra quando os juros caem O mercado nosso é O mercado nosso só compra na alta O mercado nosso só compra na alta Quanto mais topo tiver, mais ele compra e essa conta revela isso, qual é o efeito de comprar só na alta. Não é nenhum mistério, né? É, fundos imobiliários são sardinhas, né? Eles compram na alta. O que que eles não vendem na baixa? amém de não vender na baixa. Menos um problema. Mas só compra na alta. outra oh, tristeza, viu? ou oh, tristeza isso. Sardim, ah, questão do HGLG, em que alguns agentes do mercado que participaram da emissão e no dia seguinte passaram a vender para se apropriar do ágio, em detrimento dos atuais cotistas. Não tem detrimento dos atuais cotistas, Sardim. Compra, vende. Não é função de ninguém que compra ou vende se preocupar com o preço de ninguém de que quem compra e vende. Primeira coisa. Segunda coisa. Se você está preocupado que o preço de secundária pode ser detrimental, temos dizer que você não vai sobreviver muito tempo em renda variável. Mas tem um aspecto sim aí. Essa é uma. Você tem... Teve gente que conseguiu vender antes de outras pessoas. A bolsa multa essas operações. Antigamente não multava, depois multou caro, depois parou de multar e agora voltou a multar e parece que a multa é pequenininha. De forma que esse crime compensa, ou pelo menos essa multa compensa. Então, Sargin, tem corretoras sim que estão liberando para vender a descoberto antes. E tem multa e fica por isso mesmo. Mas não é detrimento de cotista. Se você está preocupado que a compra de alguém, ou nesse caso a venda de alguém, causa um prejuízo a cotista, que não se preocupa com venda, temo você vai durar muito pouco tempo em renda variável. É pelo que eu entendi da pergunta. Eu posso ter lido errado também, é que eu já li duas vezes, eu acho que é isso mesmo. Você está falando assim, tia, flipar faz mal para o cotista. Eu não consigo concordar com isso, porque flipar é uma coisa que acontece, não é novidade. Flipar né, na data certa, né, não é vender antes do depósito. E é isso. Se você acha isso detrimental, não invista em fundos imobiliários. Vou ser bem direto com você. Ah, eu acho isso detrimental e invisto em fundo imobiliário. Lamentavelmente, a sua posição é contraditória e nada que eu falar para você vai fazer nenhum sentido. Eu sei que a consistência absoluta, pessoal, é praticamente impossível Não dá O mundo é complexo demais Mas num silogismo, numa frase curta Uma frase curta É aplicada uma coisa contraditória Eu não vou concordar com ela, não Não tem como Lukeski, YouTube virou ninho de oportunistas. O único guru que nunca deu dica furada foi o He-Man, no final dos episódios. Alguém fez uma... Sim, sim, Luquesque. Alguém fez uma compilação de todas as lições de moral do, do He-Man. Se alguém tiver com saudades, pode ver. Tem um vídeo só, todas. Surpreendentemente, não são todos assim. É... He-Man e shi a gente talvez lembre que era todo dia um episódio, mas não eram tantos episódios assim, não. Acho que não... Eu acho que Shira tem uns 40 e he não deve ter por aí também uns 40, 50 e pouquinho. Pessoal, não adianta ficar falando que tem guru, não adianta ficar reclamando de Twitter, Facebook. Sempre teve. Sempre teve. Em outras formas, antes era a pirâmidezinha da cidade, agora tá rolando na internet. E daí? Você tem que se preocupar, pessoal. Em sim, filtro a fonte? Ok. Inclusive, tem que agradecer, né? Vocês estão me ouvindo aqui, eu espero que concordando, rindo comigo, né? Não rindo de mim, mas enfim. Mas. Mas eu tenho um parente, cara. Me liga perguntando de pirâmide. Nunca falei pra ele investir em pirâmide. Nunca. E ele entra em pirâmide, dá errado. E daí ele me liga. Perguntando o que? Da outra piramidezinha O cara busca isso é, é triste pensar que tem gente danificando Danificando intencionalmente Às vezes, não, às vezes o cara acredita na mentira Ou acredita que o, o sistema dele funciona E explode no final Por quê? Porque tá, ele está aprendendo É claro que o piramideiro profissional Que cria pirâmide intencionalmente está danificando Mas tem um monte de gente aí que acredita no que fala E tem um monte de gente buscando exatamente aquela fala. É o um mercado. Tá aqui a demanda, tá aqui a oferta. As pessoas saem felizes. Só isso. O resultado financeiro, depois, ele é probabilisticamente ruim, ele é probabilisticamente bom, mas é probabilístico, a gente não tem certeza. Tem um cara que entra na pirâmide e tem sucesso sempre. Existe essa pessoa. Daí a gente brinca aqui né, que você é o escolhido, né? Você está fora da estatística, né? E você sabe disso antes né, de tentar, né? Antes de tentar, o cara já se declara auto escolhido, né? Por isso que eu falo tanto efeito fios pessoal. É depois, é a posteriori que você descobre se não funciona ou não. E é justamente por isso que a gente se preocupa, que a posteriori, algumas coisas funcionam muito mal, né? A gente se insiste em falar delas. Agora, na positiva, é mais difícil, porque na positiva existem grupos de pessoas que funcionam na positiva. Só que eu nunca sei. Eu, eu, eu tem um o nome do que? 30, 40 pessoas hoje aqui? 30, 40 nicks aqui hoje? Qual minuto a qual minuto foi? Eu sabia que estava falando de relevante pro 1 de 40... Pro segundo de 40, pro 3 de 40, pro 4 de 40. O Problema do broadcast é isso, pessoal. Não tem como eu ter certeza absoluta disso com vocês, então eu tenho que usar. Eu... Vocês para mim são a estatística. Não são um caso particular. Não tem jeito. Não, não tem jeito. Pessoal, duas horas de chat. Eu acho que não tem gente que pega tanto trânsito assim para ficar me ouvindo no rádio. Né? O pessoal comenta, ah, eu baixo. O vídeo converto e ponho para ouvir no, no congestionamento, né? Daí eu fico pensando Que legal, eu, minha voz está associada a congestionamento Nice, mas tudo bem e, e bora, bora, né, começar o... Começar não, né? Tem gente que tá na, indo pro segundo ou terceiro turno do sábado, né? Mas bora almoçar, pessoal Vou tentar ler, tentar... Vou tentar ler aqui as, as últimas rapidinhas Daí a gente vai partir Bolo de investimentos, você já migou para imóveis de tijolo real? O inverso, eu já tive algumas vezes tijolo real, hoje eu estou totalmente em, totalmente em é, imóveis via bolsa. Já mexi com loteamentos no mundo real, Já mexi, loteamento loteador, já mexi com loteamento loteado, né? o comprador de lote, já mexi com... Indiretamente com aluguel, né? porque eu ajudava na, na empresa, já mexi com... Qual que é o outro que eu mexi mesmo? É com esses... Esses, é, esses semi-hotéis aí... É flat, já mexi com flat. E eu descobri, Bold, que eu sou a pessoa que não gosta de pessoas. Então, pra mim, não funciona imóveis que eu tenho que lidar com pessoas. Imóvel real tem, tem dois jeitos de você lidar, né? Você encontra imobiliário na sua cidade que... Só deposita o cheque pra você e não te enche o saco Ou você é a pessoa Que gosta de pessoas, gosta de conversar Gosta de sair, cuidar de imóvel Eu dou um exemplo aqui, né, o senhorio Dessa casa aqui Esse é um cara que ganha De aluguel, ele deve ganhar Umas Acho que uma dezena de vezes mais do que eu O cara é rico Não, o cara é rico o cara deve ganhar mais de 10 vezes o que eu ganho no mês Um belo dia, ele veio com uma escadinha aqui Pôs a escadinha, subiu no forro e passou um, um cabo RJ45 para mim aqui Teve que cortar o cabo, ele teve que sair Mandar um, um cara buscar o, o alicatezinho, limpar o cabo Teve que vir aqui um segundo, ele andou pelo forro para passar um cabo e ainda teve que voltar aqui no segundo dia, porque quando ele passou o cabo, o interruptor não estava funcionando. Ele voltou aqui, sacou o espelho, sacou o negócio, desmontou as pecinhas, tirou uma molinha, pôs uma molinha no lugar, pôs o interruptor na caixinha, pôs o interruptor na parede. Poxa, eu acho que está se divertindo, né? Porque... Eu não sou uma pessoa que gosta de pessoas, por isso que eu não tenho imóveis do mundo real. Sim, tem essa dimensão na, na história, sim. Bold, se tiver a chance, tem uma live do Milly falando de da vida dele como dono de imóveis. Daí ele conta os causos lá. Recomendo fortemente ver. Daí pensa nisso. Ele recebe ligação de inquilino, ainda que ele tenha uma, uma ele tem uma imobiliária que cuida de quase tudo, mas ele recebe ligação de inquilino. Isso não altera ele de maneira nenhuma. Uh, Sardinho, obrigado pela resposta de nada Não consegui formular muito bem Sardinho, pode tentar mais uma vez, mas eu estou quase finalizando é, Era mais uma questão Em relação às emissões grandes Feitas em momento de aquecimento do mercado Eu acho que a resposta foi, foi nessa. Não sei se foi respondendo você ou outra pessoa Mas teve uma resposta nessa linha Só tem emissão em momento aquecido Para público tudo bem, eu vou qualificar né? Vocês aqui são público geral né? Mas... O público geral só compra em momento aquecido Eu brinco Eu brinco De o que vocês estavam fazendo em 19 de março 19 de março eu estava comprando, pessoal Não tinha muito dinheiro Tinha, tinha pouco, caiu algum rendimento na conta e comprei ó. O que eu estava fazendo em 19 de março Eu tava comprando eu tenho nota de corretagem no dia 19 de março que foi a mínima do mercado intradia no dia 23 de março foi a mínima fechamento, eu comprei também tava comprando, porque tava comprando quase todo dia caiu o um rendimento comprava o que eu estava fazendo, vocês lembram o que vocês estavam fazendo na quarta-feira de cinzas, pessoal? na quarta-feira de cinzas eu tava xingando tava voltando de Bragança fui passar o carnaval lá com a família lá Daí eu falei assim, Não, a minha quarta-feira de cinza vai ser tranquila, eu vou é, chegar em casa de viagem, eu chego cansado, né? Vou ficar quarta-feira só de bobeira, só energia na internet. Daí saiu a notícia de que o coronavírus, ele, tinha, ele, apresentava, ele era contagi... ele é contagioso antes de ter sintoma. Daí eu estava xingando. Por quê? Porque eu tinha feito a planilha, né? eu tinha feito o modelo do H1N1, para saber quando que eu tinha que ir no mercado comprar as coisas antes que faltassem as coisas no mercado e a informação de que ele era transmitível, contagioso, antes de sintomático fazia com que minhas planilhas, né, eu tinha data essa vou no mercado em tal dia comprar porque a partir daqui vai faltar as coisas, isso adiantava a minha planilha em um, é, 8 ou 9 dias e fazer com que não. Qual que eu diria no mercado de comprar as coisas antes que faltasse? Ah, é hoje. Então, eu fui lá no mercado, no cansado comprar as coisas antes que faltasse, porque a planilha foi mexida por causa dessa informação. Depois, né, né teve março, obviamente. Quantas emissões começaram em março? Essa é a resposta, Sardinha, sobre, não sei se essa é exatamente a resposta à sua questão, mas essa é uma resposta bastante abrangente sobre a questão de emissões grandes feitas em momentos de aquecimento do mercado. É quando elas ocorrem. Ou, para inverter, qual emissão que começou em 19 de março, ou em 23 de março, ou final de março que seja, né? Uh, Bold, em São Paulo dá sim, pessoal. Imóvel em São Paulo costuma ter matrícula certa. Mas André, quem que investe em imóvel com matrícula errada? Acredita em mim. Uh, valeu, até a próxima. Obrigado. Chegarei mais cedo. Vem aí, todos sábados nós estamos aí. Uh, Ciel Thompson, valeu André. E é isso aí, pessoal. Depois de duas horas e pouquinho, né? Encerrando o chat. De fundos imobiliários aqui pela Basser.com tem pandemia pela frente ainda, pessoal. Se alimentem bem, se alimentem bem, é importante né? nesse ano. Reserva de emergência. né? Já passou um pouquinho do recado dela, mas vale sempre ter, vale sempre importante. Quem não tem fonte, quem tem basser System, pessoal, toca a vida. Basser System não é para comprar só na alta, não, é para comprar na baixa também, se tiver a chance. Né? Rodrigo tiver Ah, inesquecível 19 e 23 de março. Inesquecível mesmo. Eu, eu, tenho, eu tenho uma vaga memória que no dia 19 eu dormi mal. Então foi um dia pra mim, foi um dia meio meh. Mas eu comprei, tenho a nota de corretagem. Ai ai ai. História boa pra contar. Coincidência, pessoal. Eu tava operando quase todo dia. Mas eu operei comprado esse dia. Então eu posso falar que eu comprei na mínima. Comprei nas duas mínimas. Né? Teve duas mínimas? Teve duas mínimas. Vai ser ótimo. Quando acontece essas coincidências, você pode contar as histórias depois. Ah, bom de comento. muito bom. Vou pesquisar mais sobre o assunto. Mas por ora, não sou ser humano que gosta de ser humano, provavelmente. Ou não é ser humano porque está com dívida. Não. Quando conta, 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 conta com dívida... O foco é só dívida eu, gasto, eu consegui usar o FGTS No financiamento da minha mãe A parcela caiu pela metade E ela tá complementando a parcela A parcela era 2 mil reais Só pra você ter uma noção, mais ou menos A parcela era é 2 mil e falou pra mim, falou pra mim falou, Minha mãe falou assim, não, vou pagar o FGTS para você Eu falei, não Que mané pagar o FGTS pra mim Pega esses mil que vai sobrar todo mês, você vai me entregar, mas eu vou, vou gastar para pagar o seu financiamento. Ah, André, mas faz diferença? Faz. Eu devei quatro dias para explicar para ela que usar mil reais no financiamento dela ia cortar o financiamento a um quarto. Era mais, era mais 20 anos, em cinco ela paga, ela não acreditou em mim. Eu acho que ela ainda não acreditou em mim, porque foi o primeiro mês que a gente fez isso. Eu vou quero mostrar para ela que os mil reais que ela coloca a mais torna um financiamento de 20 anos em 5. Teve um dia que ela, ela, eu mostrei por número isso ela falou Não, mas é isso mesmo? Ela ficou uma semana falando Nossa, André, mas que sensacional isso. Que sensacional isso. Mas eu acho que ela só vai acreditar mesmo quando vê. Como a dívida distorce as expectativas das pessoas, né? Ah. Bold, não tenha dúvida. O melhor investimento que você faz é pagar essa dívida. Não tenha dúvida. Não seja como a minha família que tem um empréstimo de CDC no banco do tempo dos juros alto e dinheiro na poupança. Eu não consigo convencê-los a pagar. Enfim. Enfim, pessoal, vamos encerrar aqui, que o assunto está meio triste, que senão tu vai ficar velho, velho, velho muito lamentação isso aqui. boa Desejo a todos boa saúde, bons investimentos e nos vemos, galera. Até, 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 até.